0: niet Maarten Heimels. Dat is de naam die ik draag. Precies dat van de avatar. Die dat is dit, het masker. Dat is het masker. We maar... trekken het masker af. Precies.
1: We gaan op zoek naar kleine Maarten, kleine Kees. Aan de hand van videogames. Bring it on. Ja, aparte aflevering vandaag. Welkom, lieve luisteraars. Welkom. welkom. We nemen dit in het, in het verleden op, of ja, dat doen we eigenlijk natuurlijk al, altijd, maar dit is, uh, als je dit hoort, dan, dan ben ik in Italië. Uh, dus uh, het is een speciale aflevering waar we het over onze gamegeschiedenis gaan hebben. Ja, dat wilde we al een tijdje doen. Want ik ja. heb altijd als ik uh, gaming YouTubers zie of
0: mensen van wie ik uh, reviews lees. Dat ik het toch wel belangrijk vind van wat voor soort gamer is diegene. Weet je, als iemand in mijn straatje ligt, ook Shenmue heeft gespeeld. Mm. Skys of Kedia en ook van Hades en van Breath of the Wild houdt, Dan weet ik, oh ja, jouw smaak vertrouw ik. Ja. En um, die vraag kreeg ik wel eens van wie, wie zijn jullie eigenlijk? Wat
1: ja, precies. is jullie geschiedenis? Ja. Met ja. videogames. En daar ja. gaan we deze aflevering lekker over hebben. We gaan het rustig aan doen, zodat jullie echt, ons echt goed, eindelijk echt goed leren kennen ja. na, na zes afleveringen. Een trip down memory lane ja. van ons. Zullen we echt gewoon helemaal op, op nul beginnen? Hoe is het bij jou begonnen, Kees? Um, nou ja, ik, ik, ik ben geboren in 1984. Um, toen was ik een baby. En ik denk een jaar of vijf later in ja, 5, 6, 7 was. Nou, ergens in die regio. Uh, dat, toen had ik mijn eerste gaming herinnering. Uh, want mijn ouders die hadden een, een oude Atari. Een Atari 7800. Dat is een soort van... Ja, een voorloper van de, van de NES eigenlijk. Van de, van de eerste uh, home console van Nintendo. En daarop hadden we een game. En dat heette... Ik moest het opzoeken. Mm -hmm. The Great American Cross Country Road Race. En dat was een game. Een race game. Heel crappy, nu. Maar ik weet nog dat, ik, dat we dat zagen. En het ding was in die game. Veranderde de lucht van kleur. Gaandeweg de tijd versprong. En toen is er denk ik toch iets in mij... Op dat moment dat ik dat zag... Iets in mij ja, ontgrendeld. Van, wauw. Dit, dit, dit is anders dan andere dingen. Dit is mooi. Dit is, ik wil weten wat er gebeurt in die wereld. Hmm. Want het wordt avond. Hmm. Dus zesjarige Kees is daar toen... Een soort van... Ja, uh, uh, in een gamer verandert eigenlijk. Uh, maar die game, ja... Ik, ik ga er waarschijnlijk misschien wat audio onder zetten... maar is het is echt niet om aan te horen. Ik heb een mm -hmm. YouTube-filmpje opgezocht. Het is echt een kraken, piepend, krakend ding. Mm -hmm. Je moet ook tanken onderweg. Het is waarschijnlijk onmogelijk meer te spelen nu tegenwoordig. Dat je denkt... hoe, hoe kan je dit langer dan twee minuten uh, mm -hmm. jezelf aandoen? Maar het veranderen van die lucht... van blauw naar licht oranje naar zwart... Dat staat me nog zo bij, op een oude CRT. Uh, dat was echt... Ja, daar begon het allemaal mee. Heb dus, jij zo'n soort herinnering? Um, ja, ik herinner me nog wel uh, bij een
0: vriendje van mij. Die had, uh, die had een PC... En allemaal games, dat ging tegenwoordig... Die, die kocht je vroeger ook niet, dat ging al met kopietjes en zo. Die zeker zei altijd games, maar die had dus ook een, een computer. Misschien is dat wel die Atari. Ik weet niet meer wat voor Atari of, of wat voor computer dat was. Maar daar moest je games inladen met een cassettebandje.
1: Ah, oh, dat de dat Commodore nog? 64 van oh,
0: ja. Dan Denk moest je eerst ja. dat hele bandje op Play. Ja. En dan duurde dat 30 minuten. En die ja. moest je eerst helemaal inladen. Ja. Dus... De data haalde hij van die magnetische, van, van, ja, van zo'n bandje. Ja, mooi. En dan gingen we dat spelen. En, um, en ik herinner me ook nog, vrienden van mijn ouders in Duitsland. Daar gingen we af en toe heen en dan gingen we daar logeren. En die dochter had een computer, geen idee. Wat was, ja, misschien was het ook een Commodore of een Atari. Maar daar had zij Mario op. Okay. Dus dat was een soort weirde versie van Mario. Een soort ja. illegale versie. Mario at home. Soort zo, van, uh, ja. <laughs> maar het speelde echt wel... De Physics waren er al. Het was een goede hmm. versie van Mar Ma Mario. 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 En daar was ik wel ook helemaal um, wow. Wat is dit? Maar ja, en de de. Of nee, nu ga ik eigenlijk te ver in de tijd al vooruit. Dit was. Ja, ik weet niet, ik was 6, 7, 8
1: ja. of zo. Wel mooi, die, die oude systemen, dat het nog zo fysiek was. Dus ja. wat je zegt met zo'n bandje. De cartridges hadden dat natuurlijk ook. Als je dat vergelijkt ja. met cartridges van nu. Ja, dat zijn een soort flashkaartjes eigenlijk. Weet ja. je wel? Met heel weinig karakter. En in die tijd waren games gewoon de, ook. Nou ja, als je. Ik, in mijn geval was het ook veel illegaal, inderdaad. Floppies en dingen die. Mm -hmm. Of je leende gewoon NES games. Van, uh, of oude Atari games van vriendjes, weet je ja. wel... Uh. Maar het was echt zo'n ja, zo doos met een, met een manual. En, het, en dat ging je dan ook allemaal lezen, weet je wel? Ja, de manuals. Ja, echt ja, gek. Zeker, ja. ja.
0: En daardoor ging je ook de artwork in de manual... die ging je zeg maar projecteren op al die pixels die je zag. Ja. Dus de, het, was, het was ook een beetje... en wat ik nog steeds heel fijn vind in een game... als je fantasie wordt geprikkeld. Dus dat de game fungeert als een soort wegwijzer... voor je eigen fantasie. Dus dat heb ik bij, bij Zelda bijvoorbeeld ook. Dat het om een soort boek lijkt... Dus al die mensen die je tegenkomt, die niet gevoice act zijn. Ik ga gewoon die stemmen zelf een beetje bedenken en zo. Ja. Uh, en dat hadden
1: vroeger games natuurlijk enorm. Ja, zeker. sowieso die manuals waren gewoon echt een verlengstuk van de game. Ja. De game bestond niet zonder die manuals. Nee. In veel gevallen kon je de game, of in sommige gevallen niet kon spelen. je niet spelen. Omdat nee. er gewoon bij oude point and click uh, adventures bijvoorbeeld, dan stonden er gewoon codes en dingen en uh, geheimen in die alleen maar in die manuals stonden. Ook een soort anti-piracy al. Maar dan ja, ja, uh, inderdaad een soort van first level. Ja. Ja, de, en dan, ja, de eerste console die wij thuis, die echt, die echt uh, aankwam bij mij, was toch de, de NES. De eerste. Mm. De Nintendo Entertainment System. Die een ja. soort van ja grijze doos. Best wel een on, onogelijk apparaat. Maar ook wel weer ja. heel charmant. Ja, ja. Heel erg uit die ja, tijd. Met zo'n klep. Die is al echt zo'n klep. Maar ik had ook, ik weet nog heel goed dat het ook. Ja, dat apparaat was heilig. Volgens mij hebben we het een keer met Sinterklaas gekregen. Hmm. Uh, ik heb een beetje bij mijn ouders... Uh, die wisten het ook allemaal niet meer precies... Maar die dachten dat we het voor Sinterklaas hadden gekregen. Kreeg, uh, uh, kregen we een, een NES en een keyboard. Een Yamaha, wit Yamaha keyboard om op muziek op te maken. Um, en uh, ik weet nog heel goed dat dat was heilig. En het allerergste wat ermee kon gebeuren... Was om hem aan te zetten zonder game erin. Ja? Want dan ging het lichtje knipperen... en dan kon hij zo binnen een paar seconden kapot zijn. Dat was oh, een soort van... Het ja, ja, ja. En ik weet nog heel goed, we hadden een buurjongetje. En uh, toen we op vakantie gingen... mocht hij bij ons thuis... Uh, spelen op mm, Ines. Dat ging fout natuurlijk. Dat ging fout, want toen we thuis kwamen... stond Ines knipperen aan zonder game erin. Wekenlang. Dus ja, maar nou, je hebt geen idee. Dus dat was echt een ja, bijna traumatische ervaring. Maar was dat ook echt, was nee. dat ook echt slecht voor <laughs> dat de natie? dat was, na, was na, helemaal niet. <laughs> dat was gewoon een Het was een soort urban myth... Ja. die waarschijnlijk op een schoolplein uh, werd opgevangen. Mm, maar dat was ook toen, zo leuk
0: in die niet-online-tijd... Ja. iedereen kon je alles wijsmaken. Zeker, ja.
1: En zo dat van. was ook heel... Dat, dat uh, droeg ook bij... Aan een soort van de fantasie. Ja. Dat je kon uh, uh, dat mensen zeiden, ja, als je daar gaat staan en je blijft staan, dan gebeurt er dit en dat lukte dan niet. En dan dacht je van. Ja, de, de game kreeg een soort van verborgen wereld om zich heen, die helemaal niet bestond. Die ja. alleen maar in de hoofden van die kinderen bestond. En ja. die verhalen gingen hun eigen leven leiden. En ja, het was ja, geweldig. Ja. De
0: Nes, ja, ik had een NES, een buurjongen van mij had een Nes. Wel, meerdere mensen omheen me hadden een Nes. Ik had, volgens mij, ik kreeg op mijn zevende een game boy. Een OG. Gameboy. Ik denk omdat ik dat ding een paar keer bij de Bart Smit had zien staan. Dan had je zo'n pot. En toen kreeg ik hem volgens mij voor kerst. Ik, ik ben jarig. Ik kom uit vier, uh, 83. Maar net nog 83. Hmm. 24 december. Dus ik ben op kerstjarig. Kerst, kerst. Dat was altijd fijn. Want dan kon ik toch wat duurdere cadeaus vragen. Ah, want het was kerst, kerst en mijn verjaardag combined. Ja. Dus dat was erg handig. Ja, precies.
1: En toen was kerst ook een iets minder groot big deal dan nu. Kerst is nu bijna Sinterklaas aan het worden, maar toen was het toch net obscuurdere Het ja. is obscuurdere. Je zet een boom neer misschien. Bij ons was het eigenlijk omgekeerd het? Oh, okay. Bij ons was kerst juist, het meende oh, Sinterklaas
0: okay. was gewoon voor surprises en blablabla. Bla, bla. Ja. Maar voor kerst, maar dat komt omdat ik, ik, ik ben opgegroeid met een hardcore Duitse kerst. Ah. Dat was er erg Duits. Oké, okay. omdat? Omdat mijn oma is opgevoed door, twee, door een pleeggezin en die waren Duits. Ah, ja. En in Duitsland. Ja, ik vind dat het leuk ik. om Duits te zeggen. Ik
1: heb een Duitse vriendin. De Duits, Duits, nou, dus, kerst, dus kerst is, is groot deal. bij ons. avond. Ja, en dan krijg ja. je een teller. Ja, krijg van. je ook een teller? Een teller? Een teller? Nee. Een, telle? een, een
0: bord. Een bord met snoep. Nee, dat was een kerst. Dat was dan
1: een, uit de obscure berglanden waar jouw oma dan vandaan komt. Ja, hadden
0: ja, ja, ze een teler? Een teler. En daar ligt dan uh, specula... of nee, niet specula, Ze, uh, ja, weet ik veel snoep. Ja. op. En dan moest Goed je vind. dan de hele kerstvakantie moest jij met jouw ene bord snoep. Wauw. Uh, ja. Oké. Okay. Dat was dan ook wat je kreeg. Ja. Dus maar kerst was een big deal. Kerst was een big deal. En toen kreeg ik dus een Game Boy met Super Mario Land en Tetris. Ja. Dat was eigenlijk het be grote begin ja. van de verslaving. Ja. Ja. Het... Marioland, ja. ja. Ook een rare Mario. Als je ja. nu in hindsight kijkt. Ja, het is een beetje een soort, een beetje vreemde eend in de buit. Zwart Heel vreemd, ja. ja. Qua enemies en zo. Er zijn we ja. vaak nooit meer teruggekomen.
1: Precies. Ja, dat doet, heeft Nintendo vaak gedaan voor een handhelds een soort rare versies van... Ja. Uh, van, van hun mainline uh, Ik vraag me af nou wie de, de developer was van d mario Ja, misschien was dat wel een heel ander... Zo, gewoon geoutsourced of zo. Zou nou, zomaar zou kunnen. Maar wel ja. een vet, vet ja, heel raar goed. spel. Goed ja, sound die, effects. Ik, ik en... weet nog heel goed, die Game Boy die hadden wij ook. En die game, die pixeltjes en zo, scherp. Uh, ik weet niet, ik vond altijd het altijd heel smakelijk om, om, om ja. dat zo lekker dicht op dat scherm te zitten. Ja. Uh, heel andere ervaring dan zo'n soort van plopperig uh, CRT-scherm, weet je wel? Ja, ja. Ja. Heel gaaf. Ja, ja, zo
0: lekker. En ook bijzonder dat het scherm gaf toen nog geen licht. Dus je moest ja. echt lampjes aandoen. In de zon, op vakantie, was dat ook ja. altijd lastig spelen.
1: Hele rare angles. En ja. in de auto, dat je dan, weet je wel, dat de lichten van de ja. uh, lantaarnpalen... en dan kon je even steeds zien waar je heen ging. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ja, 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 ja.
0: ja, want dan kon je ook zo'n ding erop zetten met zo'n ja, licht. en je met een zware, Accessoires ja, oh. had je ervoor. Ja, 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 ja ongelooflijk. Ja, 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 ik, heb ook, ja ik heb
1: ook ja, Super Mario Brothers Duck Hunt... Dat was te gek. Ja met, dat, met, met die zapper gun. zo ja. dat, dat ook je ouders van de, douw dat ding niet zo tegen die televisie aan. zo'n scherp, weet je, als een oranje pistool met zo'n scherpe punt die je dan echt zo tegen die televisie aan. Oh ja, aan, heel was. Ja. Ja, 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 Zo
0: zo'n vet genre wat niet meer bestaat. Nee. De, de light gun. Ja, precies. Games.
1: Ja, de, met de Wii tijd. Ja, je had nog Kinect en ze hebben het nog wel geprobeerd, maar ja. een soort van de zapper was eigenlijk dat was zo'n goed apparaat. Ja, ja, ja Zo goed design. En je kreeg toen bij de SNES
0: kreeg je ja. echt een soort bazooka. De, de
1: scope. Heb je ja. die gehad? Ja. Wow. ja. Dat was, ja, dat was onmogelijk. Er moesten ook 45 enorme batterijen in, die ja. als je hem per ongeluk aanliet staan, gewoon binnen een uur leeg waren. En de games daarvoor waren niet goed. Terwijl mm. Duck Hunt heeft echt heel veel charme. Als je zegt Duck ja. Hunt, dan zie je meteen die hond ja. en die stomme vogels. Ja, ja. En de, die ja. hele vibe was wel echt goed. Het is echt de tand des tijds doorstaan. Zeker. En, ja. uh, maar nu ga ik, te,
0: daar komen we zo. De Saturn had ook een hele vette uh, 32-bit uh, light gun. Games. Ah, ja, ja oh, echt goeie, Ja, oh, wow. hele vette. Waarschijnlijk veel
1: beter dan. dan
0: ja, ja dat Nintendo was echt weet. vrij geweldig. Maar ja, Sega had natuurlijk die hele arcade-geschiedenis. En daar komt het vandaan. Ja, die ja. light gun-games. Ja, is, precies. Uh, ook geweldig in de arcade als je zo'n gun had die dan. Um, waarbij, ja, ik weet niet hoe dat onderdeel heet, maar dat hij, zeg maar, dat die bovenkant zo heen en weer
1: Reloaden, zeg maar. Ja, dat hij ja. heen en
0: weer gaat. Zo, tak,
1: ja, ja, tak, ja, ja. dat is ook vet. Ja. Heb je, dat vind ik eigenlijk heel jammer dat er. Ik, ik weet niet, er was in de Nederlandse cultuur, denk ik, best ruimte voor arcades. Die waren er, denk ik, wel op Zandvoort of zo. Yeah. Maar het. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet heel veel tijd in de arcades heb doorgebracht. Mm. Was soms echt zo'n ding dat je wel eens op vakantie, mocht je dan ja. een paar euro Ken of een, een paar gulden, ja, ja, In Amerika is het echt zo'n ding. Ieder dorp, ja. ieder stadje had een arcade. En daar hoor je ook ja. altijd van die verhalen over van ik hing altijd het hele weekend in de arcade. Ja. En daar, daar is mijn gaming achtergrond ontstaan. Ja. Uh, ik vind het echt jammer dat ik die boot heb gemist. Ja, dat sociale aspect ook
0: ervan. Ja, precies. Dat was voor mij toch altijd al een solo. Ervaren. Ja, en op campings was het dan leuk en Disneyland Parijs had een hele goede ah. arcade ook. Daar ben ik een paar keer geweest en dan dat ik eigenlijk de helft van de tijd van de dag in die arcade. Ja. En um, ja, en ik ben vijftien uh, jaar geleden ben ik naar uh, Tokyo gegaan, naar Japan. Daar heb ik wel echt dagenlang in de arcade daar rondgegaan en dat was dat ook een was beetje treurig, want het was een beetje de nadagen van de, de arcade, weet ja. ja. je, want. Vroeger ging je naar de arcade voor de echte high-tech ervaringen. Want ja, je had zelf een SNES of een ja. Mega Drive in een arcade. Blh. Nu is het, het draaide het om. Op een gegeven moment werden de home consoles juist. Ja. Waar de grafische pracht en praal was. En werden de arcades juist heel weird. Ja, precies. En, ja, um, meer niche
1: dingen. Meer niche dingen. Ja, ik ben en, ook in um, Tokio... Een paar jaar geleden, ik ben twee keer in Japan geweest... en ook veel naar arcades. Niet dagen gehangen, want ik voelde me ook een beetje opgelaten. Soms, ik durfde bijna niet te spelen. Er heel veel, mm. een soort van, dat sociale aspect, dat was er nog wel. Dus ik dacht ja. van... Weet je, Hun cultuur. Ja, of nou ja, ook van, ik kan het helemaal niet. Ik weet niet eens hoe dit werkt. En, mm. uh, nou, is misschien is dat mijn stomme... Uh, kijk, op... op hoe mensen mij zien of whatever. Maar uh, wat ik nog heel goed weet, als er uh, de metro speelt natuurlijk een hele grote rol in Tokio. Het is een geweldig metrosysteem. Ja, ja. Ook uh, geweldige geluidjes. En uh, iedereen is heel, heel gedisciplineerd in de zin van iedereen geeft elkaar de ruimte en wacht op elkaar. Heel Hele fijne ervaring eigenlijk vergeleken met, met hoe dat in Amsterdam bijvoorbeeld gaat. Dat je dat het stinkt en dat het naar is. Dat is in Tokio, was mijn ervaring in ieder geval uh, niet. Ook al sta je soms wel met 4500 mensen in een minuscule uh, wagon. Weet je wel. Maar goed, er was een, uh, een, ja, een metro simulator. Inclusief hoedje en jasje. En daar zat een man. Zo'n zo salaryman zoals hij heet. Dus gewoon zo'n zo man in pak die de hele dag werkt. En die je ook voortdurend in de metro overal ziet zitten te slapen. Ja, die zat daar gewoon metro metrobestuurdje te spelen met drie schermen in een echt in een hokje met een outfit en dat dat vond ik zo mooi ook dat die man daar gewoon ja daar even echt de metro maar dat vond, je he. dan dat jasje ja. aantrekt ja. dat vind ik wel bijzonder ja he. vind ik ook ja. ja maar goed arcade helaas ja inderdaad bestaat eigenlijk niet meer nee het verdwijnt ja het is best een beetje terug ja maar ook wel weer logisch ja ja uh, even kijken ja ik heb mijn eerste Zelda-ervaring was ook op de NES. Dat was de tweede Zelda. Ah. Uh, de eerste Zelda heb ik eigenlijk pas veel, veel later gespeeld, Dat was een paar jaar geleden. Maar de eerste uh, Zelda die ik speelde was, was Zelda 2, de, de, hoe heet die The adventure, adventure of Link. The adventure of link ja. Hele rare Zelda eigenlijk uh, ja. naast de andere. Fascinerende cartridge, want die was helemaal goud. Mm. Echt een gouden. Ik heb hem nog steeds. Uh, echt een gouden cartridge. En mijn broers die, uh, die werden overvallen. Nadat ze die game hadden gekocht. Dus ze liepen uit de gamestore bij ons in de buurt. Oh. En toen waren er een groep jongens. En die, uh, die zeiden geef die cartridge of ik sla jullie in elkaar. Wauw. Waren ze ook
0: denk je specifiek op zoek naar Zelda. Van wij willen Zelda.
1: Misschien hebben ze wel zitten, zitten kijken van oh, welke game kopen ze. Ja. Who knows. Misschien waren ze wel in de winkel en hebben ze dat gezien. Het was ook gewoon een klaarlichte dag. Best wel bizar.
0: Oh wat vervelend.
1: Um, en toen is uh, Jan mijn broer is gewoon bij alle deuren aan gaan bellen meteen. Is, het was gewoon midden op straat. Die is gewoon overal aan gaan bellen. En toen waren ze meteen bang, zijn ze weggerend. Dus, uh, uh, en Piet, mijn oudste broer, die lag op de grond met die cartridge onder zich. Knuisjes. Terwijl Jan aan het aanbellen was. Dus die, die, dat, zeg maar het, het halen van die game, was, ik was daar niet bij, want ik was ja. zes. Um, maar dat was al een heel ding. Van, wauw, oh, oké, okay, we hebben hem. Weet je, hij ja, is binnen. Ja, ja, hij is veilig. <laughs> ja. De gouden cartridge. Ja. ja, en dat was... Ik was nog eigenlijk te klein om die game te spelen. Maar ik heb dat wel helemaal meegekregen. Ze hebben hem helemaal uitgespeeld. Een hele moeilijke game met heel veel ook ondoorzichtige systemen. Dat je bij een bepaald bosje een soort vuurtje moet stoken. En dat is dan een ingang van een dungeon. Mm. Ik denk dat ze af en toe wel iets uit een blad haalden. Of misschien advies kregen van mensen die hem al hadden gespeeld. Maar uh, ik weet nog wel dat we heel erg veel bezig zijn geweest met, een, met het tekenen van een kaart met de hand. Dus een kaart van de hele wereld. Mm. Uh, omdat we anders gewoon verdwaald raakten. Mm. En, en toen de game was uitgespeeld, toen hebben we die kaart verbrand omdat... Uh, mooi. ja mooi. Om, om ook van... Dit is de, we hebben zoveel moeite hierin gestoken... en niemand mag hier een soort van misbruik van... maar ik weet eigenlijk oh, niet dat, precies dat, was waarom. Soort, dat is ook een beetje van... dit is onze kaart. En, uh, ja, ja eigenlijk dit jammer. geheim blijft ja. bij ons. Ja, dit is ons, uh, was ons avontuur of zo. Zoiets. Mooi.
0: Het is aan de ene kant heel erg zen. Zo van het gebeurt nu... en dit was de ervaring... En we moeten dit materiële niet aan ons ego laten hechten. <laughs> ja. Maar het heeft ook weer iets in heel veel niet-zens van... Niemand ja, mag dit kaal. zien. Ja, dit nee, is van precies. ons. Ja. We delen
1: dit niet. Ja, ja. Maar wat
0: mooi. Hoe oud? Dus jullie waren... Uh, ja, ik,
1: ik, was ik was denk ik zes. Ik denk dat zij uh, twaalf en negen waren of zo. Rond die, rond die leeftijd. Ja. Prachtig. En, en die sounds en de soundtrack van die game... die zitten nog steeds echt in mijn geheugen gebrand. Mm. Uh, dus het was een rare Zelda, omdat er heel veel 2D-elementen in zaten. Dus ja. de combat en, al, en alles vond allemaal plaats 2D, à la Mario eigenlijk. Dus je liep gewoon rond in een soort van. Ja, met platformpjes en, en een beetje Metroidvania. Dus je had bepaalde skills nodig om verder te komen. Wat, wat latere Zeldas ook hebben gedaan. Maar dit was, voelde nog meer als echt Metroid eigenlijk. Hmm. En de overworld was top-down, meer als de hmm. allereerste Zelda. De game begint in het kasteel waar Zelda slaapt, die is in slaap gebracht door de grote slechterik. En jij als, als de, de Brave Knight Link... Uh, moet op pad om haar weer uh, wakker te maken. En uh, je, hebt, je hebt een pad... en daaromheen heb je uh, bosjes... en woestijnachtig uitziende uh, vakjes. En zolang je op het pad bleef... was er geen combat. Maar zodra je het bosje inliep... was er een kans dat er een soort... random encounter plaatsvond. Mm. Dus die... Spanning van oké, okay, we, we gaan de wildernis in. En dat was dus gewoon een, 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 een echt hele simpele pixel art. Helemaal op die overworld map. Uh, die toch echt de, ja, heel erg tot de verbeelding sprak. Ja. En de combat was gewoon real time. Gewoon ja. met een zwaartje. hack and slash. En als je full health had, dan schoot je zwaartje een klein... Een klein, een klein kogeltje oh, eigenlijk. Dat soort dingen. Er nou, je... grappig. Toch wel veel elementen die ja. in Zelda zijn blijven steken. Zeker. Zoals de Master
0: Sword die ja. een extensie precies. heeft. Ja. En is, ik dacht altijd dat. dat het een beetje een vreemde eend... een beetje
1: zo'n platformversie van Zelda was.
0: Maar het heeft dus best wel veel avontuurlijke ja, uh, ja. elementen
1: er zitten Er zitten ook echt wel platformelementen in... en die zijn ook echt wel wat minder... Maar de sfeer en de muziek is heel erg zelda, En het is ook echt wel een episch avontuur. Met, uh, er zijn dorpjes, figuren... waarmee je praat die rare dingen zegt. De vertaling is ook heel slecht. Dus er is bijvoorbeeld een heel bekende stil van iemand die je tegenkomt, een NPC... in een huisje, die zegt... I am Error. Oh. Error als in E-R-R-O-R. Maar eigenlijk moet het zijn, I am Errol, met een L. Oh, zo'n verkeerd vertaald. Ja, en verderop in de game is het van, bring this item to Errol, and he will guide you the way. Maar dat he is, is dus... Ja. <laughs> dus dat soort dingen zitten erin. Sowieso oh, dat vertalingen zijn... in die tijd was ook problematisch. Ja, zo leuk. Er zijn zo, ja.
0: zoveel leuke verhalen over die tijd dat, uh, dat die localisaties verkeerd gingen. Zo so is er... Ken je het, het personage uh, Poison uit Final Fight? Nee. Dat, dat ja. is een... Capcom uh, beat-em-up, beat zeg maar sidescroller. zoals Streets of Rage van, van Sega. En uh, Poison was zo'n populair karakter, die is nog later in uh, Street Fighter zo terechtgekomen. En Poison, Final Fight, is echt zo'n, uh, ja, een beetje, uh, um, uh, be is het Beat It of bad van Michael Jackson? Dat ze met z'n allen in die garage dansen. Um, volgens mij is dat is... bad.
1: Ja, dat is bad. Toch? Dat, dat is... vond ik
0: echt een badass videoclip ja. vroeger. Wat heel grappig Toen dacht ik echt als ik die clip zag. Dit zijn echt badass gasten. Die moet ik echt niet tegenkomen in het leven. Ja. En als je nu die clip ziet. Zie je gewoon allemaal ja. hele vrolijke jazz musical gasten. Ja. Die van oeh. Men verkleed als ja, een, gangster. Maar ze een
1: verscheurde Ja, van, ik, heb een,
0: ik heb een riem om mijn vuist. En ja, heel badass dansen. Ja. Ja. Heel ontroend. Heel lief. Maar het is een beetje die stijl. Final Fight. Dus een beetje street. Uh, gevaarlijk. En uh, er was dus Poison, dat was dan zo'n heel lekkere chick met een grote boor. Gewoon echt, echt zo'n gamebape met groot roze haar, ja. zo'n leren petje op. En toen was er een soort vertaling dat zij, dat personage, uh, een hij was in de Europese versies. Dus Europese games hadden ze van. Dat is een guy, maar dit ziet eruit als een chick, hè? Okay. En toen hebben ze dus die pers dat personage in latere versies een soort trans ging, oh, wow. iets gemaakt dus van dit is gewoon een gast
1: dus ze, ze hebben dus door dus... een
0: vertalingsfout.
1: Wauw, dus dat hebben ze gewoon meegenomen in de hebben de lore. ze gewoon meegenomen in, 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 in de lore ja, ja.
0: ja. zo ook bij uh, uh, Shenmue... Um, zat er een personage in dat was een dat was juist een ja is het gewoon een, een man die zich heel erg als vrouw voordoet. Uh, dus ja, het was niet helemaal duidelijk. En toen hebben ze voor de Europese versie... vonden ze dat te heftig. En toen hebben ze daar gewoon een zij van gemaakt. Okay. Um, waardoor de lore dat ook weer heel, heel, heel raar werd. Maar die, ja, die vertalingsfouten zijn... Heel, net, net als Shen Long in Street Fighter. Ja. Dan zegt op een gegeven moment... als je met Street Fighter van iemand hebt gewonnen... dan zegt het personage nog even zoiets. Heeft nog even zo'n <laughs> zo mm. zinnetje. En Ryu zegt daar... als hij heeft verlo verslagen, wat zegt hij dan nou? Dan zegt hij van... Uh, nou, um, als ik jou kan verslaan... dan kan ik vast Shen Long ook verslaan. Maar die Shen Long was ook weer een vertalingsfout. Waardoor, nee, het moet juist zijn... dan heb ik je met Shen Long. En dat is dan een move. Ah. Maar het werd nu ineens een personage. Oh. Toen hebben ze een latere Street Fighter er ook gewoon een personage gemaakt, Shenmue. Oh, ja. Dus de vertaling is zo, ja, zo veel, veel impact. Heel ja. veel, heel leuk. Ja. En het
1: is ook, was in die tijd heel, heel ingewikkeld. Ze hadden sowieso vaak weinig tijd om, om te vertalen. En iets uit het Japans vertalen is heel ingewikkeld... ...omdat zij in die... Kleine tekentjes heel veel informatie kwijt konden. Mm. Maar westerse tekens hebben heel veel ruimte nodig. Ja. Maar ze moesten ah, ja. binnen, die, binnen die vakjes blijven. Want er was helemaal op de nest. Ja, er was geen, geen voice acting of zo. Dus je moest gewoon binnen het vakje blijven. Dus soms moest je een heel verhaal mm. samenvatten in één zin. En dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus daardoor, dat maakte de games vaak ook veel moeilijker. Mm. Omdat je dacht, hé, wat, wat staat hier nou? En ook ja, de tijdsdruk. Want er is altijd tijdsdruk rond games. Toen ook al. Dus ik denk dat die tra uh, translators soms gewoon echt last minute dat binnenkregen. En dan ja, gewoon echt geen idee over. Kantjes, wat, wat ja, waar gaat dit over? Ja, ja. Ja. Ik doe maar wat. Ik doe ja. maar een gooi naar. Dus je komt ja. allerlei hele bizarre dingen tegen op die ja. manier. En heel veel games zijn daarna of door fans of door de developers zelf een soort van gefixt, weet je wel. Ja. Ja. Uh, maar daardoor zijn er allerlei verschillende versies van die games. Ja. Uh, en dan is het de vraag of de originele, ja, is dat nou. Is dat nou de, de echte versie, weet je wel? Of is het de versie die ze dan hebben geremade, maar dan toch weer net de authenticiteit verliezen? Weet je ja. Dus heel interessant vind ik dat. Ook met het oog op archivering, als het ware. Dat games gewoon bewaard blijven voor de toekomst. Ja. Dat over honderd jaar nog steeds de originele versie van die Zelda... kan worden gespeeld. Uh, want die cartridges, die gaan allemaal, die gaan die gaan allemaal aan. aan. Weet je? Ja, ja. Dus uh, ja. Goed. Soms raken er ook uh, source codes kwijt. Ja. Dus
0: kan een game gewoon niet meer geremaked of Precies. geremasterd worden. Ja, dat ja. ja, is wel ja. wonderlijk. hè? Ja, zeker. Nog één ding over de Game Boy, wat ik uh, wel leuk vond. Misschien had jij dat ook, dat als je dan op vakantie was in Frankrijk of Spanje, dat je dan een... Um, van zo'n vage winkeltje had... waar ja. ze dan een Game Boy cartridge had... die heel groot was... waar dan 300
1: games op ja. stonden.
0: Ja. Ja. Nou, dat was echt alsof je in de hemel was ja. gekomen. Dat je, wat is dit nou? Er ja. staan gewoon
1: 300. Dat is games? een hele lijst. En dan had zo van die artwork erop... van 100 plus 5 of zo ja. was het dan vaak. Maar dan, dan waren het vaak eigenlijk ja. maar 50
0: spellen... Ja. die er allemaal zes keer op
1: stonden. En ook dingen inderdaad die niet vertaald waren... Ja. Of, of die hele niet goed werkten... of dat je de cartridge 17 keer erin moest doen... voordat ja. die werkte. Maar inderdaad, ja, dat... Een soort van die jackpot van, wauw, ja. we zijn klaar. We kunnen gewoon, weet je, we kunnen voor altijd blijven spelen. Ja, ja, en dan was het
0: ook echt van, er is op deze basisschool een jongetje die heeft zo'n cartridge. Ja. Dat ja. is echt vet. Dan mag ik die dan lenen?
1: <laughs> ja. En dat, dat
0: uitwisselen van gamepjes vond ik ook heel leuk. Ja, zeker. Dat was ja. ook vaak op vakantie wel, mijn manier om vriendjes te maken. Dan zie je zo, mm. dan, dan, dan zit je daar op de camping en dan zie je een ander jongetje met een game -boy. Oh, zullen we spelletjes ruilen? En, dan, ja. en de Gameboy had ook vaak... De, de,
1: de kwaliteit gaat, was best wel laag op de Game Boy. Veel ja. games waren echt slecht. Ja, zeker. Ja. Heel veel soort van slechte versies van, uh, ja. van games. Wij hadden dan Tetris. Maar ik had ook een Batman game die ik veel speelde. Maar die is echt heel moeilijk. Wel, welke kwam, was dat? Ja, het heette gewoon Batman. Het ja, was gewoon, met veel en het schieten, had, toch? Ja, je was, het was best wel toffe pixel art. Het was een soort klei, best wel klein je had een cape... En het was echt moeilijk. Het ja, begon in een soort van warehouse met crates. Ja, ik weet hem. Die was vet. Ja, en, en die had een hele goede sfeer, goede muziek. En het was niet. de so...
0: combat was niet slaan en schoppen, nee. maar echt schieten met ja, die Bammer, batarangs ja. en zo. Ja, ja. ja dat was het wel is, een vette game ja.
1: hoor. Uh, ook, ook gewoon zo'n grijze Gameboy cartridge met dat, gewoon het Batman logo erop. Ja, gewoon exact. Batman. Ja, ja, en Batman
0: op de NES was trouwens ook vet. Die heb ik
1: nooit gespeeld. Oh, die was
0: vet. En dat was ook het moment dat ik dan... Dan had je dus, nou ja, cutscenes. Dat waren dan yeah. plaatjes. En dan zag je de pla een plaatje van Jack Nicholson's Joker. Oh, ja. en, en Michael Keaton die zo naar de Bat-signal keek. En ik was ook dol op die film. Ja. Dus toen had ik al zoiets van... Oh, dit is vet dat je het, de film kan spelen. Ja,
1: ik zit echt in de film. ja, ja. ja Ongelooflijk, ja. Maar inderdaad, Game, Game Boy, ja, dat is eigenlijk... Heel, heel, ja, het is nog steeds zo dat, dat, uh, dat er gewoon ook goedkope games worden uitgepoept... om maar gewoon, ja. weet je wel, die gewoon oma voor die kleine koopt. En, uh, ja, en je wat, wist niks. Je stond nee. in die winkel. Wat
0: ga ik kopen? Ja, dan koos ik toch vaak voor Turtles ja. of Batman, dingen die ja. ik kende. precies. Ik had nog ja. geen idee welke developer zit achter. Wel, wel, is dat, dat totaal een goed spel? Niet. Nee, nee,
1: nee, nee. Precies. Ja, dat is een beetje het 8-bit uh, uh, spectrum. 8-bit. Uh, als we het over 8-bit hebben... Mm -hmm. Uh, wat is de Sega 8-bit? De uh, Master System. Master System.
0: Had ja. je die? Nee. Nee. Okay. nee. Mijn eerste home console, tv-console, was de Mega Drive. Okay. En okay. daar kwam ik achter doordat, doordat ik zeg maar op mijn elfte wilde ik dan een echte console. Tot die tijd speelde ik op de Game Boy. En um, wij gingen uh, een paar keer op wintersportvakantie. En dan gingen we met de auto zo de hele nacht, uh, twee, twee nachten rijden... of de hele dag naar Oostenrijk, weet ik veel... En um, dan overnachten we altijd in novotels. Mm. Die zijn en er nog steeds, toch? Die Novo zijn hotels. er, ja. En die hadden toen als mascotte een dolfijn. Oh. Dat vond ik helemaal geweldig. Ja. Ik kreeg zo'n plastic dolfijn. En Kijk. dan had je zo'n kinderhoek. Waar ja. de kinderen een beetje konden zijn. En daar stond, toen hadden ze denk ik een dealtje met Sega. Daar stond altijd een Mega Drive. Dus de hoogtepunten voor mij voor die wintersportvakanties waren die Novo, uh, Novotel overnachtingen. Dan kon ik Sonic spelen. Zo kwam ik in aanraking met Sonic. Ja. En daar stond dan een Mega Drive met Sonic 2. Nou, en dat was als je van de Game Boy komt en van de NES. Ja. Um, Dit is een sport. Sonic. Wow. En dat was ook echt het doel to van Sega. Van, oké, okay, we moeten. Sega liep altijd net een beetje achter Nintendo aan. En wij moeten nu ook een 16-bit console... Of was Sega nou eerst? Sega was volgens mij eerst met de Genesis. En toen pas de SNES. Uh, maar je had dus, dus eerst de Master System. Toen kwam de uh, Mega Drive uit in Amerika. De Sega Genesis. En uh, toen uh, vroeg een van de hoofden van Sega aan... Juji Naka. Legendaarse game developer voor Sega. Jij moet een antwoord bedenken op Mario. Dus hij dacht, oké, okay, alles wat Mario is, 2D-platformer, maar dan beter. Dus Mario is een, ja, een dikzak met een snor.
1: Mm. Uh,
0: dit moet cool. Dus wat nu als je Sonic ziet, denk je dat zijn kinderen achter een blauwe egel. Maar toen was dat, ik, voor mij was Sonic echt Nirvana. Ja. Zo, gewoon echt cool. Een cool. Ja. Koele blauwe egel. Hij ja. is cool. Hij kijkt ja. boos. Hij alles is edgy. red. Uh, red. De ja. koude banga uh, uh, en cool. Ja, en hij kan op in een rondje, ja. En hij is snel. Dus alles wat, wat Nintendo heeft, maar dan snel. Ja. Nou, toen was ik verkocht en toen, moest ik, toen werd ik echt een Sega fanboy. Ja. Toen moest ik hem mee En toen kocht ik op mijn elfde, uh, na twee jaar sparen of zo, met anders ook geld. En een beetje verjaardagsgeld. Uh, it, dat is ook in die tijd. Kijk, nu kunnen wij gewoon een game kopen als we die willen. Mm. Maar toen. Ja, ik in ieder geval had dan twee games per jaar. Ja. Eentje voor je verjaardag in één keer. En eentje kocht je van je zakgeld. En, en als je geluk had, kocht een opa of oma misschien nog eens voor ja. een rapport een spel. Maar het was dus ook heel belangrijk welke game ik kocht. Want ja. daar moest je gewoon een jaar op teren. Ja, ja precies. Ja.
1: ja. En dan en, en herspeelde je zo'n Sonic Game dan ook heel veel. Heel veel. Je Goed kende alles. Je ja. ging
0: echt heel diep. Is er is wel een mooie quote die ik las van een of andere filosoof. Geen idee. Dat... Um, je kan beter tien boeken lezen in je leven... die je allemaal tien keer herleest... dan een hele boekenkast vol. En zeg maar, je gaat wel heel erg de diepte in... door die mindset van dit is de game. Ja, precies. Ik ga nu even een trip down memory lane. dat zijn we hier aan het doen. Dat zijn we hier aan het doen. heb je nog twee verhalen die nu bij me opkomen. Ja, bring it on. Namelijk, dat is echt een kernherinnering van mij dat, ach, mijn vader... die is heel erg fan van... Uh, Asterix en Obelix. Die heeft de hele collectie. En best wel een strip-nerd is dat. Mm -hmm. En, um, ik weet niet, ik was denk ik... ja, elf, twaalf. Ik had die Mega Drive net. En ik had dus echt heel veel. oké, okay, ik wil Sonic 1, 2 en 3, moet ik hebben. Dit, een beetje zo'n meerjarenplan van welke games... want ik was toen ook weer heel erg met kwaliteit bezig... en de, en de smaak van games. Mijn mm -hmm. smaakontwikkeling. En toen... Uh, en ja, je, je had maar recht zeg maar, op één game per jaar. Meer zat er niet in. Dus toen kwam mijn vader op een dag thuis... met Asterix en Obelix voor de Sega Mega Drive. Kijk. En ik wist al een beetje uit reviews en zo van... ja, shit, pap, dit is gewoon niet de game die nee. ik wil. Maar... Ik wilde ook niet ondankbaar zijn. Want nee. ik dacht, hij kocht, hij kocht wel een fucking game voor mij. Mm -hmm. Dus ik was toen zo geconflicteerd. En ik dacht eigenlijk, nee, nee, nee. Pap, had mij nou even ja. gevraagd. Want ja. dit is een heel belangrijke aankoop. Ja, het is zelfs
1: als... onmogelijk om dat te zeggen. Want je weet hoe, hoeveel dat juist met een enthousiasme is Ja, gekocht. het was zo lief. Ja.
0: En dan ook nog van, hé hey, Astrid dat lezen we, we samen toch allebei. Doen? Ja, en, ja. En, en ik dacht echt, maar het is alsof je gewoon voor iemand een, de verkeerde auto koopt. Ja. Of zo. En ik dacht echt, en toen werd ik. Kwaad op oh ja. hem. Heel erg, heel erg. En toen heb ik heel, de hele dag gehuild
1: op hmm. mijn kamer. Want ja. ik voelde zo het conflict. Ja, het is he dat en toen, toen kwam ik... als kind dat soort dingen verwerken, is onmogelijk.
0: En ja. <laughs> toen kwam ik. En mijn
1: vader had ook zoiets
0: van Jesus Christ, ja, ik, koop nog, ik koop nog eens een spel. Nog eens een Astrid
1: en ja,
0: Dat was goed. Niet meer Astriksopelijk komen. En toen kwam ik s'avonds zo beneden na de hele dag in mijn kamer te hebben gehuild. Zeg dus ik van het spijt me zo, pap. En, uh, ja, het is gewoon heel lief van je en ik... Ik geef het een kans, de game. Okay. Ik geef het een kans. Ja. Nou, nou, fijn dat je tenminste wil spelen. Ja. En toen vond ik het best Was wel. het nog best oké? Okay. Het was best een is een, een beetje
1: een, een, een chonky... Want volgens mij is hij ook op de SNES uitgekomen. Het is een beetje een chonky platformer, toch? Het was een, een platformer ja. met... Uh, ja, ik weet de muziekjes. Op, op zich leuke animaties, Ja, ja, ja. best wel ja. leuke ja. graphics. Maar ja, uh, ja gewoon ja. Een,
0: een beetje middle-of-the-road uh, ja. spel. Ja. En een ander uh, verhaal waar ik op kwam... is uh, over het ruilen van Gameboy-spelletjes. Als je echt... Dat het een soort sociaal smeermiddel is. Ik was toen alweer veertien. Maar ik had wel mijn Gameboy nog altijd bij me. Ging mm. op vakantie naar zo'n Franse of Spaanse badplaats. Ik weet niet, op zo'n zo ja, campingding was dat. En ik was veertien... Maar ik was op mijn veertiende al erg... Ik, mijn puberteit kikte er pas erg laat in. Dus op mijn veertiende zag ik eruit en gedroeg ik me als elfjarige. Ja. Maar ik was natuurlijk wel uh, ja. met seks <laughs> bezig en veertien uh, en uh, puber. Mm -hmm. Dus ik wilde wel meedoen met de volwassen kinderen, zeg ja. maar. Maar ik, ik, ik maakte geen kans, natuurlijk. Dus er waren daar op die camping dan ook meisjes van 15, 16 en jongens van 15, 16, 17 met brommers. En die rookten al en ik... Ja. Ik keek daar altijd zo naar vanuit mijn ooghoeken. Oh, ik wil bij hun zijn. Maar ja, ik ben gewoon een sukkel met een Gameboy. En toen was mijn enige vriendje op die camping... was een jongetje, een Vlaams... Uh, een, een Belgisch, Frans sprekend jongetje... wat ik mm -hmm. niet sprak, dus we konden niet eens praten... van zeven... Oh ja, Dat was mijn vriendje. Ja, dat dus was... al die coole kinderen gingen daar, die gingen dan s'avonds naar de disco en die, die tongden ook met elkaar. <laughs> en ik dacht, en ik heb godverdomme een vriendje van een <laughs> zeven en ik ben veertien. Ja. Maar ja, het was het beste wat ik had. Oh, hij had een Gameboy, we konden spelletjes ruilen. Ja. Hij was heel enthousiast. Oh, hij ja. miste tussen twee voort. hij was net aan het wisselen. Oh, ja. Dat was mijn vriendje. En oh. toen gingen we, uh, er was naar een pooltafel, een snoeker, nee pool, gingen we poelen. En dit is even om aan te geven hoe walgelijk ik was. Hoe wraakzuchtig en hoe, uh, um, hoe naar ik eigenlijk mijn situatie met dat zevenjarige vriendje vond. Ging we poelen. Hij had nog nooit gepoeld. Oh, ja. Nog nooit. Dus tijdens het spel legde ik het een beetje aan hem uit. En hij won gewoon. Dat eerste oh, ja. fucking potje van mij. Een kind van zeven. Oh. Ik was veertien. Ik keek ook een beetje naar die, naar die andere jongeren. Hij won van mij. Dat eerste potje. Dus oké, okay, okay, rematch. Nog een ja. keer. Nog een keer. En um, je, je weet, bij, gingen we nog een keer. Ik dacht, godverdomme, nu moet ik winnen. En je kent bij poelen de het, het regel, de zwarte bal mm -hmm. moet als laatste Als laatste. In. Als je daarvoor de zwarte bal uh, put, ben je dood. Ja. Dus hij was weer aan het winnen. En mm -hmm. hij ging voor de zwarte bal. Nog voordat het de laatste mm -hmm. bal was. En toen dacht ik, ik kan nu wat zeggen. Want die, dat arme kind van zeven heeft nog ja. nooit gepoeld. Dus die ging, dacht oh, ik doe de zwarte bal. De ja. Maar ik dacht, ik zeg niks. Nee. Die zwarte bal gaat erin. En ik meteen... Ja, dat betekent dat? dus dat je hebt verloren. Ja. Dus het is 1-1. Frans oh. kind van zeven Maar toch <laughs> hou ik je maar
1: aan mijn zijde. Want anders heb ik helemaal niemand. Oh man. Ja, ik, dit is zo herkenbaar. Maar je, als kind... Ja, je moet je ergens aan vasthouden. Helemaal oh. in dit soort situaties. Ja. En ja, dan moet je soms gewoon een vies spelletje spelen. Ja, 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 ja. Ja, oh is het... Misschien
0: is het ook wel belangrijk om dat soort... Vieze spelletjes te, te ervaren. omdat je daarna erachter komt.
1: oh jezus. Dat was niet, ja, je zit er nu nog steeds mee. 30 jaar later. Ja, ik vind
0: het. ik, 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 ik zag of echt 20, een kleine ja. naarling in mezelf. Maar hebt ja, ja. misschien liever dat je het dan ten uitvoer brengt. En ja. dan een ander andere kind scart for life. Ja. dan dat je het in je volwassen leven gaat doen. Ja, precies. Ja. 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 Ik ben ook heel gierig geworden in mijn jeugd. doordat games zo duur waren. Mm. en je ja, maar één. Dus ik was heel erg gierig met geld. Ja. Want ja, ik, ik, ben aan het ik was altijd aan het sparen voor ja. een spel.
1: Ja, het, was gewoon, het beheerste je. En daardoor moest toen ik ook huilen dat ik, dat ik en Xenoglis kreeg. Ja. ja, godverdomme. En terecht. Ja. 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 Um, ja, dit was een beetje het SNES tijdperk. Dan. Ja, dit Toch, was... 2014 ja, ja, is iets later. Iets later. Dit ja. was uh, ja, Drive Ja, toen ja. SNES. Ja, ja, wij hadden dan, ook
0: een SNES. Ja, ja. Die kwam toen in huis.
1: Wat ja. deed je dan met je oude console als er een ja. nieuwe kwam? Ja, die verstofte ergens. Die bewaarden we wel. Maar ik weet ook wel, veel van de games zijn ook verdwenen. Omdat je dan... Dan waren er vriendjes die die dan nog niet een SNES hadden... dan ging je die games uitlenen. Ah, en die kreeg je en, nooit terug. Ja, er zijn ook veel games naar, naar neefjes gegaan... die nooit meer terug zijn gekomen. En dat vind ik heel jammer, want het was een mooie collectie. en Die ja. is helemaal uit elkaar getrokken. Ik denk dat dat heel, heel vaak is gebeurd. Ja, ja, maar Er zijn ja, er nog zeker. Bijvoorbeeld die Zelda, die heb ik nog... Um, maar uh, en, en ja, eigenlijk daarnaast heb ik echt nog maar heel weinig van de NES games. SNES dus heb ik nog wel iets meer. Maar uh, ja, vind ik jammer. Maar ja, goed, dat zit nu gewoon ergens in een doos. En ik denk... Wauw, ja, zo, dat is misschien ja. nog wel
0: wat waard. Zelfs ja, ja,
1: dat zou kunnen. Maar ja, zonder, zonder uh, artwork of doos. Nee, iets. Ja, dan, ja, dan is ja. het, ja. Ja, ja. Ik had, bij mij ging altijd de vorige
0: generatie eruit. Want ik ruilde dat dan in bij mijn gamewinkeltje mm. uh, ah. in Purmerend. Ja. En um, dus dan ging er zo'n Mega Drive met, met tien spellen. Die gingen, dan kreeg je dan... Een, ja, ja. 150 gulden korting op die Sega Saturn die ja, ik dan ook op de Nieuwe ja. generatie En om geen Sega Saturn te inraden voor de Dreamcast. Ja. Dus dat ging maar, ging maar ja, door. Precies. Ja, precies.
1: Ik heb nooit games verkocht. Ik wilde altijd alles houden. Ik kon ja. niet over mijn hart ik, ja. ja ja Ik ben een beetje een hoarder. Nou, niet echt. Maar een klein beetje. Ik ja. heb dat wel een beetje in. Het is ook, ook lekker voor dingen ja. te hebben. Daardoor heb je ook een
0: backlog. Omdat je gewoon ja. wil hebben, hebben. Ja, hebben, hebben, hebben.
1: Ja. 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 Ik had het er net over uh, mijn twee broers. Dat waren er twee. Dat is er nu eentje geworden. Want Piet de oudste is overleden toen ik, toen ik tien was. Hij was vijftien uh, aan, aan kanker, aan leukemie. En um, dat is natuurlijk... Hij heeft heel veel impact gehad. In het mm. ziekenhuis speelden mijn ouders ook heel, heel veel Tetris. Dat de, de tetris heeft hen echt een beetje er doorheen gesleept. Hij is, wow. hij is dus twee jaar ziek geweest. En uh, zij zaten gewoon uren, nou ja, uren per dag. Maar ze waren echt mm. masters. Ze konden de game uitspelen op het uh, illustere level hartje 9. Dus als je het alles op zijn mm. allersnelst uitspeelt... dan krijg je nog een extra ja. moeilijk level. En dat speelden ze ook uit. Dan kreeg je nog een, nog een extra uh, cutscene op het einde... Uh, dus gamen was ook in die tijd heel belangrijk om ons een beetje op de been te houden. Wow. Het was verder ook een hele hechte tijd. Het was ook een goede tijd, op een bepaalde manier. Ook al was het natuurlijk ook verschrikkelijk wat er gebeurde. Ja. Maar uh, Piet uh, was ook echt een gamer. Uh, ja. Dus hij spaarde een SNES bij elkaar toen hij ziek was. Uh, toen hij, wauw. Ja, met een soort van sponsorloopachtig iets op een, op een, uh, op een, uh, op een home trainer. Uh, en, uh, en hij mocht een wens doen van het Doe een Wensfonds. Uh, en hij koos een pc. Dus wij hadden al heel vroeg een hele stevige pc thuis staan. Want die, dat was van Boel, van het merk Boel. Dat zat in het Zuidoost. Daar produceerden ze pc's. Mm -hmm. uh, dus we kregen een pc met een mooie monitor erbij. Mm -hmm. En een muis. En er zat een, een soort scanner bij, een handscanner. Dus we konden dingen mm -hmm. inscannen. Werkte allemaal maar half. Maar, uh, uh, en het bizarre toeval was dat er bij ons in de straat een, een Duitser woonde. De Duitsland blijft terugkomen. Ja. <laughs> Daniel. Um, en Daniel die werkte op het Science Park als IT-specialist... bij het aanleggen van de eerste internetverbindingen uh, in Nederland. En uh, hij heeft een soort van servertje neergezet, zodat hij thuis kon internetten. En dat servertje, dat was verbonden met alle huizen die soort van om hem heen waren. Hij kon dat aansluiten bij mm. ons. Dus wij hadden al heel heel vroeg hadden wij internet. Dus ik kon gewoon al games downloaden. Wauw. Ja, uh, op een soort hele primitieve manier. Maar soort... van iemand anders computer? Ja, nee, 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 echt van een soort internet. Maar dat was dat zag eruit als een soort DOS. Dus sowieso DOS, het operating system op Windows. Dat is een soort van zwart scherm waar je gewoon mm. ja, eigenlijk ja, echt programmeertaal konen, toch? Ja. invoert bijna. En zo zag dat internet er eigenlijk ook uit. En wat heel vet was, dat wij... We waren best wel bezig met kaarten. Uh, en in dit geval ook, want wij konden... Wij speelden veel Wolfenstein. Wolfenstein. Ook mm. weer, Wolfenstein. <laughs> die Duitse... Uh, dat blijft maar terugkomen. Um, Wolfenstein 3D. Een van de eerste shooters van mm. It Software. De voorloper van Doom. Uh, ook een mm. legendarische game. Uh, en wij konden dus uh, de, alle kaarten van alle levels downloaden... en uitprinten wow. op zo'n printer met van dat ja. papier met van die gaatjes ja, aan de zijkant. Ja, 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 ja. En dat duurde dan een eeuwigheid. Uh, en, en zo speelden we door de game. Ja. Wauw, maar dat de, is echt heel primitief
0: early ja. internet days. Ja, ja. En dan kon je een game... Maar als je zo'n game downloadde, wie
1: faciliteerde dat dan? Was dat ja, een commercieel ik heb het bedrijf? Dat weet ik niet. Uh, ik heb het geprobeerd op te zoeken, want ik weet dat het heette Max volgens mij. Dat netwerk, Max Network. Maar daar kon ik echt, ja, is niet te googelen die term. Hmm. Um, ja, het was, we konden echt games downloaden. Dat deden we al. Wow. Ja, uh, dat duurde waarschijnlijk een eeuwigheid. En het kostte een, een, uh, een rip uit het lijf qua telefoonkosten. Maar we ja. deden het wel. Ja, ja, ja. ja. En ja, toen speelde ik heel veel van die, van die PC-games. Want we hadden veel buren die, die een beetje in de IT zaten toevallig. Mm -hmm. dus er was ook een bovenmuurman die veel, veel spelletjes had op floppies. Dus bijvoorbeeld Lemmings. En uh, speelde ik heel veel uh, ja, van die rare platformers. Trolls en Jill of the Jungle. Commander Keen, de Commander eerste. Commander Keen, ja. ja. Wolfenstein dus. En ook, ook wel best wel wat oude point-and-click adventures van Sierra. Police Quest.
0: Ook zo'n raar... Heb je ook zo'n zo ski-game, herinner ja, me Ja, ook ski, veel or
1: ski or die. Ja. ja, dat heb ik zo veel ja, gespeeld. ja. ja, ja. ja. Ski or die, ook. ja, het was ja. Vet. Skate or die, California Games. California Games, ja. ja de links was dat. Oh ja, die hebben wij ook een links. Ja, dat was. dat was een weird Dat was console. enige. Dat was een de raar de ding. Links. Ik was hem eigenlijk helemaal vergeten, maar ja, Jan, uh, mijn broer, die heeft toen, die dacht dit, ja, dit, heeft kleur. Ja, Je kan hem op twee gemeld. manieren vasthouden. Ja, <laughs> voor linkshandigen. Ja. Dus heel inclusief voor die dubbel. tijd. Ja, een hele bizarre keuze, maar wel, wel heel vet en een geweldig, heel mooi geluid hele mooie uh, LCD-scherm. Echt vergeleken met... Want het was ten tijde van de Game Boy, Ja, was gewoon kleur. Dan was het misschien... Nou, volgens mij was de Game Boy Color nog niet eens uit. Nee, nee, nee.
0: Dat was echt het ding. Net als de Game Gear had je ja. toen. Ja.
1: Dat, die, die was
0: zo exotisch. De Game Gear, die was heel duur. Ja. En, um, maar ja, een vriendje van mij had een Game Gear. Dat vond ik wel een geweldig apparaat, ja. ja. Maar wat heftig. Ja, je hebt het me net al verteld voor de opname. Van, ja, ik dacht ik ga je niet overvallen met Van, dit, je, uh, van je broer. En... Ja. en, en dus ik kan me wel voorstellen, ja, als je ouders tetris spelen in de ziekenhuis... terwijl er dan bijvoorbeeld een bloedonderzoek bezig was of zo... dan moesten jullie... Ja, er was,
1: gangen... gewoon, ja er was eigenlijk altijd wel iemand bij hem. Dus mijn wow. ouders die, die wisselden dat al af. Dus er was altijd iemand bij hem in het ziekenhuis... en iemand bij, eh, bij ons thuis. En wij gingen bijna elke dag naar het ziekenhuis. Ja. Het, was ook, het was ook echt een hele... Ja, zoals ik al zei, het was eigenlijk best wel een, ook een, ja, een mooie tijd. Omdat we als familie heel dicht bij elkaar bleven. Het was ook in de tijd... Ik was, natuurlijk, ik was Keesje... Ik weet niet of je dat verhaal kent ja, van Paul dit, de Leeuw. Ja, dit ken ik. Het nou is nou ja. een geweldig verhaal. Ja, uh, Maar dat was ook tijdens die, uh, uh, tijdens die tijd. Dus dat associeer ik ook heel erg daarmee. Je kan zelfs in de aflevering, dus de eerste keer dat ik bij Paul de Leeuw was. Als mensen dit verhaal niet kennen, zoek het even op. Want ik heb geen zin om het helemaal uit te doen. Ja, maar maar niet...
0: staat het nog op YouTube? Wat ja, is een soort controverse over
1: ja, het is, nou ja, Het is volgens mij nog wel te vinden, weet ik niet zeker. Ja. Maar, of, of, zal ik het even snel vertellen? Ik vertel het Oké, okay, nou ja. lieve mensen. Uh, ik, ja, goed. Mijn tante Hanneke Groenteman... Uh, werkte bij Paul de Leeuw... als redactrice in zijn programma Schreeuw van de Leeuw. En in die tijd waren we... daardoor best wel close met, met Paul. Omdat wij... Ja, we waren altijd bij de aflevering, de opnames. We zaten altijd in de zaal. En uh, Paul was echt een vriend van onze familie. Van de familie Groenteman. Maar ook van ons, stukje van de familie Groenteman. Uh, en uh, we kwamen bij elkaar op de, over de vloer. waren gewoon vrienden, uh, via Hanneke. Uh, en... Uh, Paul had op een dag... We zaten letterlijk in het ziekenhuis. Dus het, het hele idee rond Keesje is ontstaan... In, in het AMC in Amsterdam. Ik zat bij Paul op schoot. Ik was zes, denk ik. Uh, zeven. En we keken televisie... en we keken naar mini -playback show. We keken veel televisie. <laughs> en de mini -playback show was aan... Nou ja, kijk, als de mini -playback show aanstaat... dan ga je kijken. En toen dacht hij... Paul van, hè, dit is. Volgens mij was het een soort van. Begon die een soort rant van. Wat verschrikkelijk is dit toch? Die kinderen worden aangekleed. Mm. Worden in de spotlight geduwd. Je, zie, je voelt die, die ouders in hun nek hijgen. Mm. Nou ja, niet dat die dat letterlijk zou zijn. Maar dat was, dat was wel het idee achter het hele item. En toen, uh, toen kwam hij op het idee van. Kees, wil jij misschien hier een grap over maken met mij in mijn programma? Nou ja, ik vind, vond het natuurlijk hartstikke leuk. Wat een leuke, serieuze vraag ook aan een jongetje ja. van zes. Ja, ja maar sorry. ik begrijp. Ik. ik ik begreep Je snap, het ook wel. Ja, ja, ja echt. Ja. Ik was denk ik zeven, maar ik, ik, begreep, ja, ik begreep het wel. Ja. Uh, van, uh, niet zozeer misschien, de, uh, maar in elk geval dat het, dat het leuk was om daar een grap over te maken. Ja, ja. En, en, dus ik was een soort van ground level betrokken. Uh, uh, bij het idee. Het ja. tot, tot stand kwam. En mijn ouders ook. Dus het was gewoon iets wat, wat ontstond tussen ons. En uh, toen is dat gebeurd. Toen heb ik dus uh, kon ik nog maar even bij zijn van Gordon gezongen. Terwijl Gordon daarbij zat en niet wist oh, dat, yeah. uh, dat dit ging gebeuren. En toen heeft Paul mij halverwege afgekapt. En gezegd, dit is het meest afschuwelijke wat ik ooit heb gehoord. Mensen, zap niet. zeg je, dit gaat ons leden kosten. Ik miste ook mijn voortanden. Uh, de de ja. allerergste en ook grappigste grap die hij heeft gemaakt. Uh, was: Als ik je vader was, had ik nog meer tanden uit je bek geslagen. <laughs> <laughs> ja, oh hij ging God. heel. Hij, hij voelde de. Ik denk, de, de soort van stroomversnelling ja. van, van beledigingen en hoe naar het was. En ook het feit. Kijk, het was voor mij... Het was afgesproken dat ik absoluut niet mocht lachen. Ja. Als ik ging, want ik, ik kan... Dat merk ik nu ook als ik in een theaterstuk speel. En ik moet een scène spelen. Soms moet ik dat als muzikant. Dan spelen we rolletjes. Ik heb het altijd ongelooflijk moeilijk om niet te gaan lachen. Oh, dat ja? is echt ja, een, ja. een zwak punt. En dat ja. had ik toen ook al. Ja. Dus elke keer als we oefenden, begon ik te lachen. Van, yeah, oh Paul, really. weet je, wat zeg je nou allemaal? Yeah. Dus toen heeft hij... Of, ik weet niet meer wie het zei, maar iemand heeft mij verteld... Je moet, volgens mij is het mijn vader. Je moet niet in zijn ogen kijken, maar naar zijn wenkbrauwen. En je moet aan iets totaal anders denken, dan hoef je niet te lachen... En dat is gelukt. Maar daardoor heb ik een soort hele geconcentreerde blik in mijn ogen. Die lijkt alsof ik op het punt sta om te gaan huilen. Maar dat is dus totaal niet zo. Oh, je ziet me op een gegeven moment ook echt lachen. Als je het later... Ja. Uh, en dan word ik in de hoek gezet. Nou ja, dat fragment is een enorme rel geworden. Paul is toen door iedereen gefileerd, kapot gemaakt. Wow. Mensen hebben echt uh, massaal hun, hun lidmaatschap opgezegd. Wow. En uiteindelijk heeft hij excuses gemaakt in het Echtuurjournaal. Ach Jesus Christ. Ik heb nog in het jeugdjournaal iets gedaan en een liedje gezongen samen met Jan. Want toen zaten we... Al in bandjes en gingen we al samen muziek maken. Dus het, het, het werd een enorm ding. Het is iets wat Paul nog steeds achtervolgt. Terwijl het, er was echt helemaal niks aan de hand. Uh, het was gewoon een. een een goed uitgevoerde, eigenlijk een te het is gewoon een te goede grap. Uitgevoerde ja. grap, ja. ja. En keihard. En, gewoon de en... beste grap op Nationale TV. Ja, ja. maar ik, het, als je terug ziet, dan is het ook best wel heftig. En uh, Dus ik begrijp het ook wel. Uh, ja. Maar Gordon was ook wel ergens het grote slachtoffer. Want die zat er een soort van ongemakkelijk bij te hinneken. Ja. En, ja, goed. Maar ja. Een uh, truttig land zijn we dan toch eigenlijk, Ja, hè? Maar een maar grap. Uh, ja. Ja, ja. Ja, ik begrijp het, het, het Maar was... er was daarna
0: toch ook een vervolg nog, dat je ja.
1: iets met hem ging zingen samen? Ja, ja, ik ben nog heel vaak teruggekomen. Ja. Ja. <laughs> ik heb ook nog in zijn film, filmpje gespeeld. Je een kindster, Toen ik 16 eigenlijk. was, heb ik nog in Ahoy ook. Ja, bizar. Maar ik, ik werd steeds weer en Dus ondanks de hele controverse en
0: acht uur journaal excuus, het bleef wel doorgaan.
1: Ja, ja er want er was helemaal niks aan de hand wat ons nee. betreft. Het was echt wat de wereld zag. Wat leuk dat jullie dat echt samen hebben
0: bedacht. Ja, ja. Wow. ja.
1: Maar goed, dat, dat ontstond dus in het ziekenhuis. Gaan we door naar um, de volgende generatie.
0: Ja, ik had nog één vraag: een beetje: ja, oh, een, ja, bring je dan. Een zwarte vraag. Ja. Namelijk. Nou, ik kan me voorstellen als kind dat het zo. En je broer ligt in het ziekenhuis. En je bent je aan de ene kant bewust van de ernst van de situatie. Maar ook mm. weer niet, denk ik. En je voelt ook dat je enorm connected bent met z'n allen. Maar jullie kregen dus heel veel uh, door die Make-A-Wish Foundation. En PC en, en dit en dat. Had, had je ergens ook soms zoiets van. Ook vond ik eigenlijk wel fijn dat die zieken Want we hebben nu allemaal computers om ons heen. Nee. Of nee, dit is, dus, dat dit is, is duidelijk. De
1: gevoelens heb ik, heb ik nooit gehad. Nee. Ik had meer schuldgevoel. Over schuldgevoel. Een ja. Ja, schuldgevoel. Wat, ja, wat, jij, wat jij beschrijft misschien in, in zekere zin over de, die, die Asterix en Obelix game. Mm -hmm. weet je wel, dat geconflecteerde gevoel van uh, mm -hmm. hoe... Ja, weet je, als kind kan je sommige dingen gewoon... En als volwassene trouwens ook. Want het is een ongelooflijk ingewikkelde, uh, ingewikkeld gevoel van dankbaar zijn... maar ook mm -hmm. iemand anders gevoelens meenemen daarin. Mm -hmm. weet je wel? Dus daar zat ik meer mee. Uh, dat, mm -hmm. ik, dat ik me soms schuldig voelde over dat ik het leuk had... Ja, wauw, ja, wow ja. wow Dus eh, uh, ja, niet zozeer. Ja, het was. Het, het is bizar dat je daar doorheen gaat en dan, eh, uh, dan 30 jaar later, uh, daarover praat in, ja, de in de podcast over games. Oké, okay,
0: ja. Je is mij echt een hele vormende,
1: ja. ja ervaring. Zeker? Ja. Over vormende ervaringen gesproken. Ja. De Nintendo 64 voor mij. Ja. <laughs> Nintendo
0: 64!
1: Ja. Gooi hem er even doorheen nu. Die... Ja, ik gooi hem. komt hij? Ja, 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 die console was eigenlijk mijn, mijn eerste echt mijn eigen console. Zo voor ja, het. Die lekker. anderen waren meer van mijn broers ook of van mijn ouders. Ja. Maar dit was echt was mijn ding. Ja. ja uh, ik, ik zat in de brugklas toen die uitkwam. Ik weet nog heel goed, de console kwam uit. En Mario 64 kwam uit. En we hadden de game. Maar de, de consoles, die kwamen pas later. Mm. Dus die ervaringen met de manual en met de doos. Die heb ik echt twee weken gewoon helemaal opgevreten, die doos. Met de game. Dat ik bijna uh, de, de cartridge wou zeg maar, uh, uh, snuiven. Yeah. Uh, uh, voordat, die, voordat die kwam. Jij ja, had dus nooit een Nintendo console, behalve de mm. Game Boy.
0: Ja, Gameboy. Ja, zo ja. grappig. Het begon bij mij een Gameboy, maar daarna door Sonic, Mega Drive,
1: BAM, was ik op. Door de, de Novotel. Met Sega. Ja. Ja. Dat hebben ze dan echt goed gedaan. Dat was een goede deal. Ja,
0: want er komen natuurlijk allemaal van die gezinnetjes die Precies. dan onderweg zijn uh, ja. naar vakantie. Ja, ja, dat was een go ja. goede deal. Maar ja, Sega is natuurlijk een heel, uh, gem heel gemankeerd bedrijf. Ze hebben toch heel veel dingen, heel veel steken laten vallen. Ze ja. hebben ook heel veel foute dingen, foute dingen gedaan. Foute dingen. Ja. Fout. Ja. Um, ja, grappig dat je... De N64 voelde dus voor mij ja. als een bedreiging. Ja. Want ik was toen inmiddels in 32-bit tijdperk... Ik had een Sega Saturn. En een Sega Saturn was echt heel erg niche. En die vond je niet bij de Intertoys en de Bart Smit. Dan moest ik echt met de bus naar Amsterdam... naar een gamewinkeltje om daar een Saturn-spel te kopen. Ja. En eerst zo uitproberen in de winkel. En, uh, dus de N64 was natuurlijk revolutionair door Mario. En ik dacht alleen maar... Oh mijn god, maar, maar waar ben ik dan nog met mijn Sega Saturn? ja. En,
1: en, en hoe, hoe vond je de overgang van 2D Mario naar 3D? Hoe, hoe... Ja, dat was een absoluut formatieve ervaring. Mario 64 was, was ook de enige game die ik toen had. Dat, hoe, ook die besturing is nog steeds gewoon. Wat ook uh, als ik Tears of the Kingdom speel, denk ik ook aan Super Mario 64. Mm. Die, ja. Uh, ze hebben dat toen meteen zo goed gedaan, zo in de roos geschoten. Het is natuurlijk geperfectioneerd, maar als je die game nu speelt, dan voelt het nog steeds lekker om Mario te besturen. En dat was toen ook van, hè, dit is. Dit is nou ja, waar we het over hadden, van die 2D naar, naar 3D. Van hoe zou. Wat gebeurt er aan de, aan de andere kant van het scherm, weet je wel? Wat gebeurt er in die achtergronden? Dat was precies dat. Ineens liep ik rond in die achtergronden. En ja, ja. En, uh, ja dat. Dat was zo magisch. Dat was zo mooi. En de muziek is zo goed. En, uh, er zaten ook zoveel... Dat je de camera bedient bijvoorbeeld. Dus het was ook best wel van... Wow, wat gaat ja, 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 dat was nieuw. Dat deed je
0: toen nog met die vier gele...
1: Ja, uh, precies. De C. Bizarre controller. Ja, een hele rare. Drie met drie ja, slurfjes ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, uh, met en, en met een, met een Z-knop ja. op de achterste, achterkant. Dus een hele aparte controller. Ook een controller die, die stick... Die ging uh, heel snel stuk. Of ja, ja, speel ja, over. ja. Die werd dan helemaal lam. Dan had je echt maar een, een halve ja. centimeter op een gegeven moment om, om hem nog te verplaatsen. Maar ja, die Mario 64 heb ik helemaal, helemaal stuk gespeeld. Hmm. Dat was. En toen ging ik ook iets serieuzer naar games kijken. Uh, meer, iets meer erover lezen. En op een andere manier erover nadenken. Dus rond op mijn twaalfde dat ik echt. Toen ging ik de, de Power Unlimited lezen. Oh ja, ja die las ik ook. Uh, ja. Dat was, uh, ja, ik vond het geweldig. Ik, uh, ja. ja,
0: maar de Power Unlimited zwoor ik toch wel snel af... omdat die nooit
1: Sega Games maken. Ja, ja, stom ook. Waarom? Ja,
0: maar ik snap wel, ze kregen waarschijnlijk gewoon geen review -copies, Ja, want Sega was zo'n. Sega was zo'n... Ik heb daar veel over gelezen destijds. Sega um, besteedde alleen maar aandacht in Europa aan Engeland... En de, ...en de Franse markt en de Duitse ah, ...en de Spaanse markt. Okay. Dat waren de grootste markten. Dus die Nederlanders ja. die kregen volgens mij gewoon geen review-copies. Dus als ze iets bespraken moesten ze het zelf kopen, denk ik. Ja. En de Saturn was... ...de Saturn samen met de PlayStation 1 kwam... ...ja, het is gewoon een zeer gemankeerde launch. Want um, Sega wilde dus na de Maker Drive... ...een nieuwe Sega-console. Dat werd de Sega Saturn, 32-bit. En het was heel erg vanuit Japan gedacht. Omdat het een Japans bedrijf is. En ook best wel met oogkleppen. En in Japan is 2D heel populair door anime, door mm -hmm. hun cultuur. Dus zij dachten, wij gaan de beste 2D-console ooit maken... met de beste 2D-graphics. Ja. Sony was ondertussen ook bezig met de PlayStation. En die hebben dat gewoon heel goed gedaan. Die hadden zelf geen devs, dus die kochten gewoon devs op. Van, wij geven jullie de beste 3D-machine, want 3D is het ding. Die voorzagen dat al. Ja. En al die studio's dachten, oké, okay, vet, wij kunnen nu hele vette 3D-games maken... En diezelfde devs kregen van Sega de Saturn voorgeschoteld. Van die. En die dachten, ja, dit is eigenlijk een 2D-machine. Ja. Daar kunnen we niks mee. En toen heeft Sega echt in de laatste stretch van development... nog even een 3D-chip erin gegooid. Mm. Van, en daardoor zijn alle multiplatform games... gewoon veel minder sterk op de Sega Saturn dan op de PlayStation, want ja die 3D chip was heel moeilijk om voor te programmeren, maar daarentegen was dus wel waren dus alle 2D games, de Street Fighters en zo, waren op de Saturn weer veel mooier. Dus daarom werd ik ook heel erg Capcom-fan. En van ah ja. die 2D. En ik dacht dan, oeh, ik heb de beste versie van Street Fighter. Mm. En, maar die 3D-chip, daar was wel voor te programmeren. Maar dat vereiste gewoon heel veel werk. Ja. Dus al het werk van de interne Sega devs. Die heette dan AM1, AM2, AM3. Mm. Onder leiding van uh, Yu Suzuki. Dus alle, als je in de jaren 90 in de arcadehal was. Dan speelde je waarschijnlijk Sega Rally. Virtua Fighter. Virtua Cop. Ken je dat? Mm. Virtua Cop. Een light gun game. Ah, ja. Kocht je dus, had je zo'n voor de ah, Saturn. Ja. En je had gewoon al die arcade games ineens thuis. Ze zagen er wel iets minder, uit, eh, minder goed uit dan, maar je had gewoon thuis een arcadehal, eigenlijk met een Saturn. Mm. Dat was super vet. Ja. Ja. Maar je had er dus niet echt de epics van Final Fantasy en zo. In die zin was PlayStation gewoon voor het die, ging ja. meer, die gingen toen voor de Hollywood ervaring. En de ja. Sega was meer de hardcore game ervaring. Waar daarna toch wel verandering in kwam, maar toen was het al te laat. Toen was Sega al. De ja, was al kapot. Toen kwam, kwam ineens het antwoord op Final Fantasy. Dat was een Shining Force. Hmm. Ook weer zo'n. Het zijn alleen maar treurige verhalen van Sega. Shining Force, dat was hun grote antwoord op Final Fantasy 3 uh, 7. Dat was een trilogie. Shining Force. Uh, dus drie delen. En dat was ook nog nooit gebeurd. Uh, deel 1. Het was, Shining Force 3 is één groot verhaal in een soort middeleeuwse wereld. Met groot conflict tussen twee parties. Maar uiteindelijk blijken er demonische krachten achter. Een beetje de republiek tegen het keizerrijk. Maar uiteindelijk blijkt iets anders. Bla. Dus in deel 1 van Shining Force, Shining Force 3.1 vecht je aan, was je een, 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 een protagonist aan de kant van de Republiek en be, 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 eerst te vechten tegen, de, tegen het keizerrijk en hun prins en bla bla bla, bla. en ontmoet je personages, heel veel personages en als je dat dan had uitgespeeld toen kwam deel 2 uit, speelde je vanuit het perspectief van die prins oh, wow. en alle keuzes die je maakte in deel 1 als, uh, als het Protagonist van de Republiek. Mm -hmm. Die hadden dus invloed, werden meegenomen in je ja, save game. Vet. Ja. Super vet voor die tijd. Nooit, daar
1: hoor je weinig over, is ook nooit echt een remake of remaster nee, of zo.
0: Nee, ze zijn volgens mij de source code kwijt. Oh, okay. En alleen deel 1, want toen was de Saturn al dood ja. in Europa. Alleen in Japan deed hij nog. Alleen deel 1 is uitgebracht in Europa. Ah, ja. En dat vond ik zo jammer. Ja. Uh, want deel 2 en 3 is alleen in Japan uitgekomen. Maar ik heb dus een jaar geleden. Um, uh, kopies kunnen kopen. Met in een mooi doosje. Zo lijkt net echt. Okay, en goed. met een fan translation ah, van deel 2 en oh, wat drie. Goed. Dus ik heb echt 20 jaar na dato toch Eindelijk. nog de trilogie af kunnen maken. Wat goed zeg. Ja, vond ik heel bijzonder. Ja, ja. Heel bijzonder dat ik ja. het toch nog kans. Dus de, cir de cirkel was rond. Ja, rond. En dan was er ook nog nog even het Saturn een verhaaltje af te maken. Uh, en om weer naar het Duitse terug te keren. Oh, ja. Een grote franchise van Sega in het Saturn tijdwerk was Panzer Dragoon. Oh ja. Want Panzer Dragoon, heel bijzonder spel. Ook weer qua worldbuilding. Hele mooie, weirde wereld. De gameplay was eigenlijk super simpel. Het was eigenlijk gewoon een onrails shooter. Je ja. vloog op de rug van een uh, draak, een, een dragoon. Maar je kon niet de richting bepalen waar je in je moest gewoon schieten. En toen kwam, kwam daarna Panzer Dragoon II. Ja. Dat was ook weer een on shooter. En daarna werden ze toch weer heel ambitieus... Toen de Saturn gewoon al dood was. Dus business-wise, hele slechte beslissing. bracht ze bracht dus een van de... Uh, ja, hij staat vaak in top 20 lijstjes beste games ooit. Panzer Dragoon Saga. Mm. En dat werd in één keer een keiharde RPG open world. Okay, waar je stadjes kon rondlopen. Met hele slechte graphics. Uh, maar voor die tijd heel mooi. En toen heeft Sega daar duizend exemplaren van laten drukken in Europa. Oh, 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 oh. Waardoor als je nu gezeelde Panzer Dragon Saga hebt, die is gewoon 500 euro ja. waard. En daar heb ik dus ook een illegaal kopietje nice. van gegeten. Want ja. die kon ik dus nooit spelen. want nee. ik, Maar duizend exemplaren van. Ja. Die kon ik niet vinden in mijn jeugd. En, um... En heel blij dat ik nu wel kan spelen. Ja, in dat opzicht
1: wel. Leef in echt een goede tijd. Want de emulatie is ondertussen op PC helemaal. Maar ook uh, sowieso ook op minder sterke computers. Je kan ook echt je kan bijna alles spelen. Ja. Uh, en ook uh, inderdaad heel veel fan translations. En uh, fans die, die mods maken. Dus games speelbaarder maken. En uh, er gebeurt heel veel goede, uh, goede shit. Die, ja, die uh, developers niet, ja, die, die denken alleen maar aan, aan wat er nu interessant is. In plaats van uh, te zorgen dat wat zij hebben gemaakt... Uh, blijft bewaard voor de toekomst. Ja. Uh, dus ja, dat is mooi. Dat, dat, dat je dat nog steeds kan, kan, kan krijgen. Het ja. is toch
0: wel anders dan bijvoorbeeld muziek. Ik, ik, ik weet niet wie dat gedachte-experiment ooit uh, bracht. Ricky Gervais volgens mij. Of Louis C.K. Ik weet het niet meer. Maar stel je voor, er wordt vanaf vandaag... geen muziek meer gemaakt. Nieuwe ja. muziek. Dus we moeten de mensheid moet het de komende paar eeuwen doen... met alles wat tot nu toe is gemaakt. Ja. Dat is op zich... Niet een hele slechte deal. Ja, nou, lijkt me de bedoel... hel.
1: Ja, ja, ja. Ja, ben ik zelf geen werk meer? Ja, nee, oké. Okay. Nee, maar... Nee, maar, maar ik bedoel,
0: toch... op ja, zich, ja, nee, kijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het moet is toch muziek. kunst en dat is de altijd in moet...
1: gesprek met, met het heden. Mag nee, daar eens. heb
0: je gel... Maar, maar je hebt alsnog, ik bedoel. Ik ken het hele werk van Brahms ja. bijvoorbeeld nee, echt dat is niet. Waar. Dus zo... Hoe ja. vaak kom je niet dit nummer uit 1955 tekenen. Dus dit, je kan echt wel je hele leven zeker. bezig blijven. absoluut Maar met ja. games, denk ja. ik... Als nu er geen games worden gemaakt... Is het ja. problematischer. Ja, zeker. Want de oude games zijn toch vaak... Een liedje van Nina Simone verouderd niet. Ja. Maar Street Fighter 2 Turbo ja, klopt. verouderd behoorlijk.
1: Ja. 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 Nee, is waar. Ja. Als ik nog heel even over de Nintendo 64 mag Ach, hebben. Heel graag. Want uh, daar, daar kwamen toch wel games uit. Natuurlijk Ocarina of Time. Hetzelfde verhaal uh, wat, wat er met Mario gebeurde. gebeurde met Zelda. In plaats van 2D werd het 3D. En Ocarina of Time. Uh, ik denk dat zelfs mensen die niet heel veel met games bezig zijn. Misschien die naam wel eens hebben gehoord. Het staat bijna altijd in de top 5. als het gaat over beste games aller tijden. Ja. Een geweldige Zelda-game. Hij is wat verouderd. Maar hij is nog steeds. Hij heeft een sfeer. En een vibe en muziek. Uh, nou ja, alles aan die game uh, uh, is, is bijzonder, eigenlijk wat mij betreft. En omdat als, als 12, 13-jarige te spelen, ook. ja, er zitten ook best wel wat elementen in die, die moeilijk te doorgronden zijn. Soms is de game best wel onduidelijk. Dus ik moest ook met vriendjes best wel veel bespreken: van ja, hoe, hoe, waar zit jij? Hoe, hoe versla ik deze baas? Of waarom kan ik, waar moet ik überhaupt heen? Dus er is best wel veel gevoel van ja, een beetje verloren zijn in de wereld. Maar. Um, ja, die, die zit samen met Mario 64 echt in mijn, in mm -hmm. mijn, in mijn, in mijn uh, hart gebrand. Uh, wat ik ook graag even wil noemen. Ik speel sowieso ook best wel veel uh, uh, multiplayer games toe met Jan samen. Mario Kart, Goldeneye. Mm -hmm. uh, hele mooie shooter. Of mooi. Hele goede shooter voor, mm -hmm. voor een console helemaal. Uh, uh, van die worstelspellen, weet je wel. Ja, ja, die WWF. Ja, precies. Uh, ik wil nog heel even Tony Hawk Pro Skater 2 noemen. Oh ja. was ook op, op de. Op de uh, Nintendo 64 was een soort... Ja, kijk, toen werd echt het verschil tussen de PlayStation... Ik had dus geen PlayStation. Ik was ook best wel een Nintendo fanboy. Mm. PlayStation kwam er gewoon niet in. Klaar. Mm, ja. Want om wat voor reden dan ook. Precies. Dit was mijn keuze. Ik had ook geen keuze. Dat was ook fanboyisme. Ja. kwam daar ook vandaan. Komt voor het uit... Full uit uit, ja, en, uit, uit onvermogen, want ik onvermogen. had geen geld. om als ik, ja. als ik genoeg geld had gehad om nog een Playstation en een Dreamcast te kopen, had ik het zo gedaan. Maar niemand kon dat. Dus het was zo die keuze. Ja, ik heb nou helemaal die keuze gemaakt. Ja. En ik moet hier nu aan vasthouden. Precies, precies. Dus, uh, en dus de ander, hetgene wat ik ja, niet kan bezitten, precies. is slecht. Ja, envy. Uh, ja, ja, afgunst. Totaal. Maar... Um, godzijdank kwam Tony Hawk Pro Skater eigenlijk echt een Playstation game, toch uit op de Nintendo 64, maar dan in echt een watered down version, want Playstation had cd's en uh, mm. Nintendo 64 had cartridges waar veel minder data op kon. Op kon. En uh, wat belangrijk was in Tony Hawk, was de soundtrack. muziek. Ja, uh, hele goede punk soundtrack. Ik hield, ik hield ook al heel erg van punk, was echt groot fan van de off en Ja, ook. Uh, en, en No Effects, en, die ik trouwens vorige week nog live heb gezien in de oh, melkweg. Uh, ja, was niet goed, maar wel leuk om ze te <laughs> Doet er niet toe. Maar daar luisterde ik veel naar toen. En Toen kwam die game en die had ook echt zo'n punk-vibe. En ik wou ook altijd echt een punker worden. Maar eigenlijk was ja. ik gewoon vooral een beetje een muzieknerd. Ik zat altijd ja, met mijn beste vriend Jasper... en mijn andere beste vriend Frank... zaten wij gewoon Beatle liedjes te spelen. Ja. En, en naar oude Pink Floyd platen te luisteren. En naar obscure uh, ja, 60s dingen. Maar in mij zat een skater... die er maar niet mm. uit kon komen. Ik heb op een gegeven moment ook... Een, voor uh, heel veel geld... veel te veel geld, maar ik paste best wel veel op... in die tijd. En ik werkte af en toe bij Paradiso als, als stagehand... Hmm. Uh, dankzij een buurman die bij Paradiso werkte. Ik had een goede straat in dat opzicht. Hmm. Uh, dus ik kon af en toe al, toen ik jaar of was, al daar helpen met, met de uh, bands opbouwen en zo. En dat verdiende natuurlijk hartstikke goed. Dus ik had best wat geld in die tijd. Dus toen heb ik ook een skateboard gekocht. Maar hmm. ik had niemand om mee te skaten. Uh, dit is echt een hele tragische uh, anekdote, maar ik moet hem toch even vertellen. Ik toen wist ik, had dus geen van mijn vrienden. Mijn vrienden waren allemaal muzikant eigenlijk. Heel erg met muziek bezig. Uh, en daar ging ik ook heel veel mee om. Maar uh, ja, die skater die zat erin. Ik kocht dat skateboard. Ik ging in mijn eentje uh, ging ik, ja, op zoek naar skatevrienden. Toen ging ik naar de Nederlandse bank, want daar in Amsterdam. Uh, want daar waren de skaters altijd. Mm het -hmm. was dus een soort van goede area waar je kon skaten in het centrum. Uh, en toen ging ik daar heel onhandig skaten. Ik kon niet. toen kwamen een aantal skaters van... hé, hey, cool, wat doe je hier? Ik, toen zei, zeiden ze dus ook van... ja, we skaten eigenlijk nooit hier, maar altijd daar. Maar we komen wel naar jou, naar jou toe. Dus het was best wel cool. En hey, lief. Ja. ja. En toen uh, was er dus een soort van de leider van die groep. Want het was echt, die waren misschien 18 al en ik was 16. En ik dacht echt, oh my god, ik had de grootste broek aan. Ik zag er echt belachelijk uit. Want ik, ik had niet die stijl, maar ik probeerde yeah. het. Ja, ja, ja. Dus het was echt ja. triest. En toen... Uh, toen heeft een van die jongens, de leider. Die deed de de een grind en die, toen brak zijn skateboard in tweeën. Ja. En toen maakte hij naar mij het gebaar: van uh, Ik hak je kop eraf. Uh, als in. Wij zijn hier aan het skaten en deze plek is niet goed, maar die heb jij uitgekozen. En toen zijn ze allemaal weggelopen. Toen zat ik alleen. Oh, wat gemeen.
0: Ja. Het is van, hij breekt zijn boord omdat ja. hij een fout maakt en, hij, en dat hij, was jouw ja, schuld. Ja, hij
1: deed zo'n soort van gebaar naar zijn nek. Ik, het was niet, het, ik voelde me niet bedreigd, maar het was meer van, het is jouw schuld. En toen was ik in één keer weg. En toen heb ik nooit meer geskateboord. Oh wauw, ik hoop zo dat deze jongen dit nu hoort. Ja, ik Want het zou bij hem ook wel een heel ding zijn. Ik denk het ook. Of ik, ik denk heb, dat hij daar kijk, nu ook spijt van heeft. Het zou ook kunnen dat ik het verkeerd heb geïnterpreteerd, maar ik... Ik ja. kan het me bijna niet voorstellen, want dit was zo ja. obvious.
0: Oh, wat een probeersel. Ja, wat een lief probeersel. Van, ja, ja, ja. Ja.
1: Maar goed, die game, in die game voelde ik me echt, echt een ja. skater. Ja, ja, Ondanks ja, ja. de ja, ja. compleet gecomprimeerde muziek. En oh ja, wat hoe werd die muziek dan? Ge, dit was gewoon wel die soundtrack, nou, maar heel ze de deden twee dingen. Heel gecomprimeerd, dus hele lage resolutie als het ware. Als, in, ja. als een foto die lage resolutie heeft, maar dan nee. muziek is dus het. klonk heel crunchy en mm -hmm. kapot, wat ook wel weer mooi was. Had mm -hmm. wel, maar het ergste was dat ze die nummers, ze konden maar 30 seconden van elk nummer doen. Dus het was steeds een loop van een coupletje, een feintje. dan.
0: maar, Nintendo had de rechten niet voor Jawel, ze hadden rechten,
1: maar ze hadden niet genoeg ruimte op de cartridge om de hele nummers te Ze hadden steeds het
0: introotje loopen en zo.
1: Ja, het was vooral gewoon een loop. horen. lelijke loop. Ja, ik zet het wel even onder. Superman natuurlijk Dat is het allerbekendste nummer. Maar ik vond toch
0: mooi. Ja, precies. Ja, dit is Tony ook één volgens mij. Ik dacht... Ze, ja. the of the ja. Is dat een? Volgens mij is dat één. Okay. Ik heb zo'n dus 1 en 2 helemaal kapot mm. ik, had dan ook, ik had het ook niet op de Playstation. Er kwam geen Playstation in bij mij. Nee, ik zag Playstation en Sony als de geldwolven. Die probeerden ja. even into gaming te komen. Ja. En maar die, die hadden geen eigen devs. Die kochten gewoon studios op. Sega mm. was een bedrijf die maakte hun eigen games. Die hadden een filosofie erachter. Dus ik wilde absoluut geen PS1. Maar toen, godzijdank, na de Saturn kwam de Sega Dreamcast uit... Die ik op launch kocht. En ik echt zo vroeg daarheen om acht uur ochtends. Want mm -hmm. ik dacht, er staat een rij. Iedereen ja. wil die Dreamcast. Ik was de enige die die hele week een Dreamcast had gekocht. Ja. Bij de Free Record Shop oh, ja. in Prumerend. Um, en Tony Hawk 1 en 2 kwamen uit op de Dreamcast. Dus ik had ja, de Dreamcast 128-bit. Dus ja, dat waarschijnlijk
1: de, de ultieme versie toen. Dat was de ultieme versie.
0: Ja. Met alle liedjes. En ik wilde ook echt skater zijn. Ik. Uh, maar een van mijn beste vriendjes op de basisschool... die was skater. Echt wel een coole skater. Echt zo'n goed skateboard. Benjamin. Mm -hmm. en, um, ook echt een skaternaam, vind ik dat. Ja, hij was ook echt een skater. Hij was ja. ook echt zo'n... Weet je wat je vroeger hebt, dan ben je zelf de nerd... maar dan heb je een vriendje die heel cool is. Hij ja. was echt heel cool. Ja. Hij durfde alles... Mm vochten ook vaak. Hij, oh, berfde, ja. en ging, hij was een beetje mijn bad boy vriendje... ...waar ik mm. dan in, mee, in mee ging ja. En hij was echt de skater... ...maar ja, ik, ik kocht dan bij de Bart Smit... ...zo'n slecht skateboard. En dan zat ik ook een beetje bij mijn buurthuis. Ja. Dat was dan een trapje van, van... ...vijf centimeter hoog die treetjes... ...en ging daar maar van afskaten. Ik, 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 in ja. mijn eentje. Ja. Ja. Dus toen Tony Hawk kwam... ...dat was
1: echt de skatesimulator. Ja. Door de muziek, door de lifestyle... ...die filmpjes die unlockten. Ja. Heel vet. Nou ja, die, die heb ik later gezien, want... Ja, de Nintendo 64, die had daar geen Oh, die had het. geen filmpjes. <laughs> ja, dat was het vette. performance versie. Als je
0: het dan uitspeelde met Tony Hawk, kreeg je een clip van ja. al Tony Hawk's moves. Volgens
1: mij zat het er niet in. Ik weet het niet zeker, maar ik heb oh, ja. geen herinnering van. Ja. Fascinerend. Ja, maar ja. wat een gaaf spel. Super geworden. gaaf. En er is een geweldige remake gemaakt die ik ook veel heb gespeeld uh, oh, twee ja. jaar geleden van 1 en 2. Ja. Uh, gewoon voor de nieuwe consoles. Helemaal die oude vibe met een veel grotere soundtrack. Uh, yes. echt, echt een hele, hele goede uh, remake. Ja. Ja, heb je nog N64 shit die je uh -huh. delen doen? Ja, het was... Ik wil, misschien over de console zelf. Ja, het ja. apparaat. Ja, ja, ja. Het is een, echt een... Ik vind het een van de lelijkste consoles, denk ik... die Nintendo heeft gemaakt. Het ja. is denk ik wel de lelijkste. Echt zo'n soort... Speelgoed... Kasteel, ja, speelgoedkasteel. De, de, ja. Um, er zit eigenlijk niks moois aan. En het, het, was een, het was ook een problematisch apparaat... omdat het gewoon... Het was niet sterk genoeg. Maar dat was gewoon duidelijk. Nintendo moest compenseren. En uiteindelijk hebben ze nog een expansion pack uitgebracht. Inderdaad. Dat ja. was een, een soort extra chip die je erin kon stoppen. Waar, en sommige games, die werkten niet meer. Uh, dus je moest die expansion pack hebben... om bepaalde games te spelen. Ja. En dus op een gegeven moment gegeven moment, ja, die had ik niet. En dat was best wel... dat was gewoon de prijs van een game. Dus dat kon ik ook niet zomaar even halen. Vooral de resolutie werd hoger door ja. de chip, toch? Ja, ja, precies. Ja. Ja. Gewoon de rekenkracht, denk ik, in het algemeen. Of de RAM-geheugen, ik weet het eigenlijk niet precies. Ja,
0: Nintendo 64 was natuurlijk een rare console, want hij was in principe sterker dan de PS1 ja. en de Saturn. Maar hij had ook juist dingen waar die minder was, zoals precies. het aantal, uh, het, het geheugen. En, ja. uh, maar Nintendo heeft wel met GoldenEye eigenlijk de standaard gezet voor de FPS, ja. multiplayer FPS op consoles. Zeker. Ja, Dat was echt eh, de eerste die ja.
1: werkte. Absoluut, ja, is echt, uh, ja. Halo heeft heel veel te danken aan, aan GoldenEye ja. en aan de 64. Ja. Uh, uh, en ook, ja, dat is ook weer omdat je dan... Ja, de besturing was gewoon zo goed gedaan. En dat, had, dat heeft Nintendo eigenlijk ook laten zien met, met Mario 64. Dat je dus... Ook al, er was toen natuurlijk nog maar één stick. Dus je had één control stick. Mm -hmm. Tegenwoordig bestuur je games, 3D-games... Eigenlijk altijd met de linkerstick loop, loop je rond. Mm -hmm. Met de rechterstick bestuur je de camera. Ja. Uh, en dat deden ze toen eigenlijk ook al. Maar dan met knoppen. Dus in plaats van... Ja. Je, je liep wel rond met de linkerstick, Maar met je rechterduim. Drukt hij op knopjes, waardoor het oogpunt veranderde. Ja. En dat was echt revolutionair. Gewoon, ja. Klinkt heel simpel, maar dat was ongelooflijk belangrijk. Ja, en ja, dat ja. was Goldeneye dus ook. Dus je kon streven, dus je kon in een rechte lijn ja. links en rechts. Wat, wat je op een pc heel makkelijk doet met de, met de richtingknoppen. knoppen. Um, maar toen maar... was het dus
0: omgekeerd, want nu streef je met links. Ja. Met je link, en toen ja. moest je dus streven met ja. rechts.
1: Ja, maar dat is op console sowieso nog steeds zo. Nee, Als je,
0: als je naar rechts drukt met je rechterduimpje kijk je naar rechts.
1: Met je rechter? Ja, precies. Ja, maar die vier gele C's, ja, die waren toen ja. rechts. Ja, dus ja. je moest
0: omgekeerd. En ja, ik vond precies. het ook nog, ik weet het nog wel in het PS2 tijdperk, toen ik GTA 3 voor het eerst speelde, dat ik eerst met mijn rechter stik die camera, dat was echt een nieuwe skill
1: ja, in gamen. Ja, dat dat je, is... je moest niet
0: alleen je personage besturen, maar ook de, je kijkrichting je ding. Ja. Je, je
1: werd ook cameraman eigenlijk. Ja. Ja, dat is, is ook nieuws. nog steeds voor heel veel mensen een hele grote drempel Ja, dat is ook heel moeilijk. Als je iemand een game geeft, bijvoorbeeld uh, Assassin's Creed, ik noem maar wat, of, ja. of Last of Us. Dat is vaak dat mensen dan gaan lopen en dan willen ze, dan willen ze een bepaalde kant op kijken. En dan gaat die camera zo helemaal zo, omhoog. Ja, dan kijk je naar het plafond <laughs> ja, of de
0: grond. Ja. En het is, ik moest daar...
1: Ja, ik kwam er pas
0: eerst echt achter uh, toen ik een PS3 had en Bioshock speelde en Resistance oh, ja. 2. Ja. Toen leerde ik pas en dat duurde me echt drie games lang. En toen had ik die skill pas ja. een beetje door. Oké, okay, dit is de nieuwe manier van het game sturen. Ja.
1: Maar goed, dat begon oh. allemaal op de Nintendo 64. Nou, dat is oh, niet helemaal waar.
0: Okay. Nee. Want hier komt een, weer een Sega nerd. Ja, ja. De eerste analoog stick op een joypad mm. kwam van de Saturn.
1: Ah, okay.
0: Die bracht er namelijk echt? in 95 Ja, misschien dat... Nintendo langer bezig was met het prototype... maar nog voor de N64 op de markt kwam. Toen bracht Juji um, Naka, de ja. bedenker van Sonic... die um, moest van Sega een nieuwe, een nieuwe game maken op de Saturn. En het is, men heeft zich altijd... Sega-fans hebben zich altijd afgevraagd... waarom geen Sonic game? Dus er is namelijk niet een nieuwe Sonic game uitgekomen... op de Sega Saturn. Alleen maar remakes. Een hele rare Mario Kart-kloon. Oh ja. Sonic Air, Heel raar gedrocht van een spel... Uh, maar niet echt een Sega uh, Sonic platformer. Mm -hmm. Want Yuji Naga heeft toen... Uh, Nights into Dreams gemaakt. Ah, ja. Heel erg mooi spel. Waarin je... Um, je speelt twee kinderen. Een jongen en een meisje. Die uh, met nachtmerries kampen. Mm -hmm. uh, dat jongetje wordt gepest op het basketbalveld... En dan droomt hij dat die jongetjes die hem pesten met basketbal demonen worden. En dat meisje doet een zangauditie. Mm -hmm. en, en daar is heel zenuwachtig voor. En dan droomt ze dat de, de, de jury achter de tafel demonen worden. En in hun droom verander je dan in knights. Mm -hmm. Een soort,
1: soort, soort clowntje. Heel erg persona-vibes. ook vibes. En Ja, zeer. ja. Heel
0: erg, heel ja. erg. Heel erg duister. En van die kinderlijke onschuld die dan gemixt wordt met een soort horror-elementen. Ja. En dat was een heel leuk spel. Omdat hij eigenlijk uh, Sonic wilde. Maar dan vliegend. Mm -hmm. Dus de snelheid van Sonic. En de oplossing daarvoor was. van ja op een Saturn. Hoe maak je dat vliegend? Het was zeg maar 2,5D. Dus de hele wereld was 3D gemaakt. Yeah. Maar de routes die je volgde. Waren door die 3D wereld, maar je, je drukte gewoon naar rechts. Ah, ja. En je, hij wilde dat je heel vloeiend zou vliegen. Loopings, looping was een game mechanic. Daardoor mm -hmm. kon je, als je een looping maakte om een vijand heen, die vloog, dan werd hij out of existence, ja, ja. gebloot. Ja, ja. Uh, maar voor die smoother movements had je een, uh, een analoge stick nodig. Sticknod. Ja. Dus die, kwam, die game kwam gebundeld met de joypad van de Saturn. Okay. Die vind ik nu tot op de dag van vandaag een van de fijnste joypads. Maar die kwam dus ook weer zo Sega. Weet je wel. Niet meteen met de Saturn erbij, maar nee, met zo'n ja. game erbij. En die, dat is ja. op zich niet erg, want ik was op de hoogte. Dus ik kocht dan zo'n controller. Maar voor het ja. grote publiek
1: altijd uh, van die niet handige ja. keuzes. Ja. Heb je het laatste nieuws over Yuji naka gehoord? Of niet? Nee. Hij is veroordeeld. Hij moet twee jaar naar de gevangenis. What the fuck? Ja. Waarom? Uh, insider trading. Dus hij heeft in zijn tijd bij Sega, volgens mij vijf jaar geleden of zo, heeft hij aandelen verkocht vlak voordat hij wist dat er iets mis zou gaan met een bepaald bedrijf door oh. zijn kennis bij Sega om uh, zeg maar het tragische verhaal van Sega. Ja, zega. typisch Sega ja, dat ja, dit weer gebeurt. Ja, hij heeft een game gemaakt nog, Ballan Wonderworld, een Ja, die jaar is een geleden. beetje geflopt Enorm toch? geflopt. Die, een die van was een beetje in de stijl van ja, uh, 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 Knights, was dat. oké. Okay, ja, ja, een beetje dezelfde stijl. Ja. Ja. Uh, en uh, uh, nu moet hij de bak in. Oh, het is, uh, ja, het is zo treurig. Zo'n ja. treurig verhaal. Uh, ik bedoel, ja, ja. zo'n man... Je moet het niet doen. Nee, maar... Het is wel
0: een bedrijf geplaagd door... Ja. ja, mismanagement en toch. Er, er waren genieën wer, werkzaam. en, maar, en ze uh, zijn
1: zo belangrijk geweest. Weinig
0: zo mensen belangrijk. hebben dat echt kunnen spelen. En ja. de, maar dat gaf mij ook altijd wel als kind een bijzonder gevoel. Ja, van, ja, ik speel ik. nu iets wat niemand... Weet je, misschien alsof je als kind fan bent van uh, Fellini. Nou, weet ik veel. Dat, nee, dat is weer een verkeerde vergelijking. Je snapt wat ik bedoel.
1: Nou ja, ik had het een beetje met de jaren zestig dingen. Ik was fan van Sid Barrett, van de oprichter van Pink Floyd. die mm. United States of America, super obscure uh, 60s bands. Ja. En, weet ja. je wel, Nick, Nick Drake nog voordat hij een beetje... Doorpak bij het oh, vet. Ja. Uh, al dat soort dingen. Dat gevoel, ja, Daar ben je heel erg, als tiener? Uh, is dat echt iets waar je heel erg uh, van. Oké, okay, je bent ja. zelf aan het vinden, ja, en, uh, ja, ja. Maar het, het heel erg een ja. soort ego boost,
0: geeft. Ja, dus ja. Dan kijk eens hoe ik mijn smaak ontwikkelt. ontwikkeld. Ja, ik, ik sta boven wat ik jullie, allemaal. Bez... ja, precies. Boven. Het, het ja. krijgt ook een nakantje, ja, ja, zeker. Inderdaad,
1: ja. Inderdaad. Ja. Even kijken, ja. We zijn een beetje aangebroken bij het volgende tijdperk. Het is een beetje, ja, meer de, de Gamecube voor mij, ja. En voor jou de... De Sega Dreamcast. Ja, Dreamcast, precies.
0: Ja, dat was Sega's laatste console. Ja, ja. Zwanenzang.
1: Ja, ik denk dat we die uh, uh, handel allemaal meenemen naar de volgende aflevering. Yes. Uh, en die zal over twee weken online komen, want we gaan een weekje eruit, omdat ik op vakantie ben, zoals we al zeiden. Yes. Uh, maar uh, ja, we komen terug met, uh, met onze gamegeschiedenis. blijven door
0: Yes, sowieso, sowieso. Maar uh, ja, dan gaan we door met ons uh, allemaal
1: uh, het wel en wee in onze levens. Precies, ja, dan worden we langzaam een beetje volwassen. Ja.
0: Ja, oké. Okay. En mochten jullie nog leuke verhalen hebben over ja, je on. eigen gamegeschiedenis, ja. uh, bijzondere verhalen, opmerkingen, vragen, um, alles, stuur het naar de Dit Weet Jij Beter.
1: Uh, sowieso, Instagram. Ja. Gewoon de Maarten en Kees videogame show op Instagram. We hebben ook een e-mail. Maarten en Kees at Gmail. Als je, als je wat langer van stof bent. We zitten ook op TikTok. Uh, hebben we hebben wel een mail binnen. Ja, we hebben mails binnen. Oh yes. Uh, maar die wil ik even apart nog gaan behandelen. en vragen. vragen. Uh, ja. Leuke mails. Maar, maar uh, mogen er nog meer zijn. Uh, en uh, op Instagram zijn we sowieso aan. En heel erg veel dank voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. Volgende week? Uh, uh, oh nee. Over twee weken. Over twee weken. Oh, Over twee weken. Ja. Over twee weken. Maar dat is ook fijn. Een beetje vakantie. Ja, en dit was een lekker een dikke de aflevering, dus jullie kunnen even Zeker. door. Tot Alright, dan. Tot de
0: volgende keer. Doei. De doei. Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
1: Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en
0: TikTok. Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven. Daarmee help je ons enorm. Muziek en montage door Kees Groenteman. Artwork is van Hanna Gilholy. Tot, tot de volgende show.